2: Salut à tous, bienvenue dans le bar des sports, installez-vous confortablement, il est 18h02, un jour on sera vraiment 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 à l'heure, je vous jure que ça va arriver. On est donc le jeudi 10 novembre, l'équipe est au complète, prête à parler pendant une heure de Paris Sportif, une heure et demie pardon de Paris Sportif, je suis entouré des meilleurs comme d'habitude, Cadi, Chichi. Florence et Jonas vont partager euh, cette émission avec moi. Bonjour à tous, messieurs-dames.
0: Salut. Salut. Salut Comment ça va En ce temps plus
2: vieux, il fait froid, ça y est, c'est l'hiver, hein, c'est ah la merde. Il fait chaud dans nos cœurs. Nous, on est chaud. Ouais. <rire> il fait chaud dans nos cœurs, c'est beau, chichi euh, Bon, on va parler plein de choses aujourd'hui. On va parler de football, on va parler euh, de tennis avec Jonas. On va avoir euh, Tamerlan. Je ne sais pas dans quel état il est parce qu'apparemment, il n'y a pas grand-chose à parler en rugby, mais il sera là quand même. On va parler de NBA aussi et puis euh, Florence nous a préparé un petit culture-sport et un gros kick pour euh, la fin d'émission c'est ça Florence Tout à fait En forme, en forme, bah c'est très bien. On va commencer tout de suite avec vos coups de cœur, vos coups de gueule. Je sais qu'il y en a un qui a un coup de gueule, mais je l'ai rarement vu avec un coup de cœur. Mais on va plutôt commencer avec les coups de cœur. Et je vais laisser la parole à Florence, tu m'en veux pas qu'elle Vas-y, vas-y. Florence, avec plaisir.
1: Eh oui, mon coup de cœur du jour, c'est un coup de cœur média. Et c'est un coup de cœur pour l'équipe, la chaîne. Euh, puisque cette semaine, ils ont retransmis la finale de la Coupe du Monde d'eSport. FIFA 2017, ah. avec des ça, ça commentaires, plaît, ça. tout ça. Et ça me plaît parce qu'ils bah, se diversifient, ils cherchent voilà, il cherche un peu à, à trouver de, de nouvelles façons de parler de tout, de sport et, et aussi de... de ils de, le font pas, pas mal sur leur sport. site
3: d'ailleurs depuis un, un moment, ça doit faire un an ou deux où ils ont
2: des news régulières sur l'e-sport. Et alors sont-ils aussi bons que Benny et Yu
1: euh, nos fameux acolytes de Poker Star regardé... qui se sont mis à commenter Exactement. ce genre de match aussi alors j'ai pas tout j'ai regardé le début euh, c'était Florian Gazan qui euh, chapeautait ça qu'on avait plus l'habitude de voir sur Fun Radio c'est un ancien animateur radio euh, et dans des, et des chaînes euh, du, sur des chaînes du câble aussi euh, et au final euh, bah, ça rend plutôt bien euh, c'est c'est un show, quoi. C'est dur à suivre, hein, quand même, hein, parce que ouais, le ballon va beaucoup plus vite qu'en bon, live. Ou, tu après, il faut vraiment s'intéresser. quoi. Moi, j'avoue que je ne suis pas fan de ce genre de choses, donc je n'aurais pas regardé toutes les Mais je trouve ça bien qu'on en voit de plus en plus. Et je trouve que ça va en parallèle, évidemment, avec le développement du e-sport, où on en parle de plus en plus dans les médias. Et puis, ça se voit, puisque dernièrement, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais l'Electronic Sports League, qui est le plus grand organisateur d'événements e-sport, euh, en France et au monde, ils ont eu un partenariat avec Canal+ Plus et Vivendi. Donc euh, ça montre que ça se développe vraiment et que ça intéresse de plus en plus à la fois les médias et puis aussi euh, bah, les gens.
2: Voilà, et donc normalement, c'est Cyril Hanouna qui devrait présenter cette émission, <rire> c'est ça Non, c'est pas prévu ça encore. C'est
1: bizarre, je crois, mais bon. Non, mais vivement
2: qu'ils se mettent à d'autres sports. Hein. D'ailleurs, moi, je pense au basket et tout, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire euh, avec les jeux NBA 2K. Je ne sais pas si avec le tennis, Chichi, euh, chichi. Jonas, si ça marche aussi bien, euh, les jeux sur... Euh, la console je, je crois pas non pas trop non c'est pas encore c'est vraiment très amateur euh, ouais. ces choses tranquille on n'est pas prêt pour l'e-sport euh, tennis ok et ça passe quand ça alors Florence sur eh bien,
1: c'était euh, mardi qu'ils ont diffusé cette finale euh, mais je pense que on va être amené à en voir de plus en plus puisque de toute façon ça se développe beaucoup à Paris il euh, y a pas mal de rassemblements
2: en tout cas ça parlera un peu plus que les League of Legends ou Hearthstone exactement ou, bah voilà. oui il faut reste être du vraiment foot, spécialiste un, ouais, quoi c'était ah, FIFA ça, donc, ouais. ça reste du foot quel est ton coup de cœur à toi Caddy, euh, alors ah écoute c'est un coup de
3: cœur hommage à général notre ami ah, général Doc il était suggéré sur sur Forum dans le topic de la radio ce, ce coup de cœur je sais pas si vous avez vu ça c'est pas une newslogographie, un, co un consortium chinois s'apprête enfin un projet de rachat <rire> de l'AS Nancy Lorraine alors euh, l'histoire l'histoire est assez sympa d'ailleurs ça va t'intéresser Steven parce qu'à la base ils voulaient racheter Marseille ils sont ils se sont intéressés à l'OM tu vois donc c'est quand même tu vois la transition est quand même pas évidente l'OM qui vient juste d'être racheté quand même bien sûr la... bah, ils il s'intéressaient au moment euh, tu à vois où ils étaient concurrents de, de de, 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 de McCourt, McCourt. ouais bien sûr <rire> Et là, il nous explique le monsieur la possibilité d'acheter la, la, la Nancy Lorraine s'est ensuite présentée. Nous avons vite mesuré le potentiel très intéressant de ce club mythique, le club de Michel Platini. <rire> J'aime bien cet argument, le club de Michel Platini. Si tu dis le club d'Anthony Robic, d'Issardia ou de Michael Chrétien, tu vois, c'est moins un vendeur tout de suite. Et, et pour la petite histoire, les gars, on se ramener avec des grosses valises pleines de, de dizaines de millions. Hein, on chiffre le truc à 120, je crois, un truc comme ça. Enfin, c'est ah, quand vaut, ça vaut mais ça vaut euh, 120 millions, là, bah, de, là. Non, ah. en, en investissement derrière. Ah oui, plus sur, les investissements. Sur, sur cinq ans, parce le stat, que objectif, Ligue des Champions, monsieur. Ah, attention. <rire>
2: De Michel Platini, donc ouais. euh, tu vois, il faut mettre un gros. On n'est pas, pas, pas en avril, là, on et est en novembre. Pour quoi. rire et moins si on pour tout tout pour tout tout on quand on fera
3: une émission en 2022 et que Nancy sera en Ligue des Champions. Ah, toi, dès 2022,
2: toi, tu crois ah bah, déjà <rire> C'est un dès plan quinquennal. Ah ouais, d'accord. Mais faut avoir envie d'aller jouer à Nancy quand même faut avoir envie de racheter
0: Nancy. Racheter euh Nancy. Non, mais déjà acheté, mais je veux dire, une
2: fois que tu l'as acheté pour faire venir les joueurs, ça va pas être simple. C'est pas simple. Non.
0: Bon, bah, il fait beau 3 mois dans l'année. Euh... Mais du coup, est-ce que si tu rachètes Nancy, tu as General Doc avec C'est dans le pack. <rire> dans le
2: pack et tout. Non tu
0: si, si tu mets 5 ou 10 euros de plus,
2: je pense ah que marrant, un marrant. ça va avoir. C'est ça ton coup de cœur alors Nancy ah oui. qui revient. Ah, mais non, hein, c'est mon coup de cœur. La, la
3: mainmise chinoise sur, sur Nancy. Faut savoir que General s'est foutu de ma gueule pendant 2 ans parce que moi, mon club avait été racheté par un azerbaïdjanais. Ouais. Donc euh, voilà C'est pas beaucoup mieux là
2: bon, en soi c'est quand même Une bonne nouvelle Si les Chinois euh, veulent mettre Un peu d'argent Ah dans oui, 1, oui 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 de... Bien sûr
3: bah, C'est comme le Qatar à Paris enfin, On est toujours content Quand
2: des millions
0: arrivent euh, Forcément Ah oui On a quand même un sûr, championnat
3: enfin, Bizarrement un championnat Qui reste attractif Pour des investisseurs bah, en,
0: en fait c'est un peu le, le, la, 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 la Ligue 1 Un peu la, le, le nouveau, la nouvelle Première Ligue on va dire C'est à dire qu'ils sont Rachetés un peu de partout Et euh, Peut-être que les, les, les à, à terme, les, bah, les médias, les, 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 les droits télé, tout ça, vont augmenter petit à petit. Disons que ouais, tu te penches sur la Ligue 1 quand t'as pas réussi, euh, quand tu vois que les marchés sont bouchés dans les autres championnats
3: et que les clubs ont déjà été rachetés quoi et qu'il n'y a plus de vendeurs en gros quoi. En France on a des vendeurs tout simplement parce que les clubs sont quasiment
2: tous déficitaires. C'est ça. Exactement. Et alors toi Chichi, c'est pas la forme Aujourd'hui il n'y a pas de coup de cœur. tu t'arrives ah avec un gros coup de gueule Ah
0: j'ai un gros coup de gueule euh, D'ailleurs un coup de gueule que, que je vais forcément développer un petit peu tout le long de l'émission Parce qu'après on va parler de, des qualifications de la, de la Coupe du Monde Et notamment euh, des qualifications en Amérique du Sud Et en fait il y a une nouvelle qui est arrivée il y, a, il y a 10 jours Qui bouleverse un petit peu tout ça Il y a la, la Bolivie donc, euh, bon, Qui n'avait pas prévu forcément de se, se qualifier Mais elle est quand même dans la poule, c'est une poule de 10 en Amérique du Sud Et en fait euh, pendant deux matchs Elle a aligné un joueur qu'elle n'avait pas le droit d'aligner voilà, y a Pour des... quelle raison Alors, c'est un peu compliqué. Disons que normalement, tu dois, tu dois établir une liste de joueurs euh, au préalable, euh, etc. Et il y a un joueur voilà, qui n'était pas prévu. Euh, on ne sait pas trop comment ils ont fait leur compte. Ils l'ont aligné. Donc, la FIFA a sanctionné. Et elle a sanctionné, elle a sanctionné très, très lourdement. C'est-à-dire que les deux matchs donc, qui étaient contre le, le Pérou euh, et le Paraguay, il me semble, pas de bêtises, j'ai pas envie de dire de bêtises. Pérou, je suis sûr. Ou le. Non. Attends, Pérou et Chili. Tu l'as bien préparé ton coup de. Non, goût. mais attends, je l'ai sous les yeux là, mais c'est parce que. <rire> C'est ça, ça, Pérou et Chili, pardon. Et en fait, les deux matchs ont été du coup mis sur tapis vert, donc forfait. 3-0 pour les deux autres équipes. Ouais, donc ça fausse un peu le truc. Ah du coup, ça fausse totalement le truc, c'est-à-dire que l'Argentine qui était qualifiée devient et c'est pour ça que c'est mon coup de, de gueule c'est un grand
3: classique quand même c'est le PSG Steaua Bucarest c'est un peu pareil
0: où la, la, le PSG a ouais, perdu sur tapis vert Oui mais là du coup c'est six points qui sont redistribués oui, bah oui, Donc tout est chamboulé parce que c'est 4 quatre clubs qui sont qualifiés donc sur 10 quatre équipes nationales. Voilà exactement euh, quatre équipes nationales pardon qui sont qualifiées sur 10 et la cinquième sera barragiste et euh, l'Argentine qui était qualifiée passe cinquième du coup et devient barragiste à cause du fait que le Chili récupère 3 points et passe euh, du coup passe devant. Donc ça fout vraiment le bordel. Euh, les Argentins forcément portent réclamation. La FIFA a dit, et c'est là aussi que c'est un peu compliqué, que c'était pas une, un choix définitif et qu'en gros là ils ont redonné les trois les points. Mais on ne sait pas si, si après ils vont les renlever, si vont les donc ça fait un bordel monstre euh, dans la poule. Et euh, ah, voilà. Ça
1: fausse un peu tout parce que. Si bah, ça, ça fausse
0: totalement si tout, pas. on ne sait pas. Et puis imaginons que là ils laissent comme ça et puis que dans trois mois ils retirent les points ou quoi. Enfin bref, c'est vraiment un, un, un gros bordel. Donc euh, voilà, coup, mais, de gueule, euh, coup de gueule sur la FIFA. Il n'y a pas de calcul,
2: il faut jouer quoi, pour les autres équipes. Ouais, du coup, il faut euh... obligatoirement
0: jouer. C'est sûr qu'il n'y a pas de calcul à faire, mais euh, bah, au final, c'est compliqué parce qu'en plus, tu as, as le Golaverage qui, qui joue. Donc là, l'Argentine est cinquième parce que le, le Pérou, a, du coup, avec 3-0, en plus, parce que le forfait, c'est 3-0, passe devant en plus avec ah le bon, nombre de buts. Ouais. Donc, voilà, donc c'est assez compliqué, c'est un, un beau bordel. Bon, mais puisque tu as l'air chaud, continue à parler de, de football avec toi, Chichi. De football.
2: On a plusieurs matchs, euh, donc c'est là c'est des matchs championnats, euh, bah c'est des équipes nationales, pardon je vais y arriver. On a un petit France-Suède demain euh, avec euh, la France qui est large favori 1-22 contre 12-50 pour la Suède et le nul est à 6. Comment tu vas nous convaincre de ne pas bête la France, Chichi
0: bah bah déjà parce que la cote elle est eh 1, oui. 22 déjà donc ça donne pas vraiment envie de, de question de merde réponse de merde de ça, ça, ça ah, fait oui, voilà. merci ça beaucoup donne pas vraiment envie de c'est un peu le remake de France bulgarie qu'on a eu il y a pas longtemps enfin c'est toujours des cotes dégueulasses pour la ouais. oui bah forcément en plus bah en plus forcément c'est à domicile donc eh oui, oui, cote dégueulasse oui. en Suède bah il y a plus Latane hein. Latane n'est plus là donc euh, forcément en Suède bah maintenant on connaît plus grand monde Hein, on va le dire, ouais, euh, pas énormément ouais. de joueurs. Puis le, leur premier on match
3: de qualification ont pas été formidables. Ils ont, ils ont fait nul contre les Pays-Bas, ils ont gagné dans la difficulté contre le Luxembourg 1-0.
0: Voilà, en Et fait, ils ont quand même battu la Bulgarie 3-0, mais bon, la Bulgarie, on a vu ce que ça donnait. C'est bon. ça, on a le même nombre de points, c'est-à-dire que les deux équipes ont 7 points, mais. Euh mais euh, la, la Suède n'a pas du tout été, euh, été convaincante. En la Bulgarie, on a vu hein, que ça valait pas grand-chose. Hein, nous aussi, bon, on a pris un but. C'est vrai, mais on a quand même gagné 4-1 facilement. Quand tu gagnes 1-0 contre le Luxembourg, es, de toute façon, tu n'es pas... Bien sûr, bien sûr, c'est sûr. Après, bon, nous, on a été faire 0-0. Là, c'est pas non plus. Tu vois. On, ouais, on a eu ouais. du mal au lancement, on a eu du mal un petit peu. Mais il euh, n'y a pas photo entre les deux équipes. À tous les postes, on est au-dessus. Il n'y a vraiment pas photo. Alors bon, on a un absent euh, de... en... Oui, on a deux maintenant. Du coup, il y a Coman, j'ai vu aussi que s'est blessé à l'entraînement. On a Oumtiti. Enfin, un en truc, c'est Coman, qui n'aurait pas, pas été titulaire je pense. Oui, oui, bien sûr. Mais Oumtiti euh, en charnière centrale, ça c'est quand même plus important. Alors, il va être remplacé par Elakim Mangala, qui joue à Valence cette saison, qui fait plutôt un bon, un bon début de saison. Euh, bon, je ne pense pas que ce soit non plus... Enfin, offensivement, il n'y a, a pas vraiment une attaque ultra importante pour dire que c'est catastrophique de perdre Oumtiti. De perdre j'ai vraiment du mal à avoir autre chose qu'une qu victoire de la France. Alors, il y a peut-être un point... Euh, qui peut avoir un impact je sais pas du tout c'est vrai qu'on parle souvent des impacts un petit peu enfin euh, euh, j'en parle souvent psychologiques euh, ça fera un an après les attentats euh, l'année dernière malheureusement donc il y aura une minute de silence Où se joue le match Au stade de France euh, donc, voilà, donc ça fera pile un an au stade de France donc forcément euh, bah, ça va rappeler des mauvais souvenirs Ouais, puis les médias vont en parler. Les médias ça va vont durer pour... 5 minutes, voilà. les
2: 10 minutes, ça va durer peut-être au début, l'attention. j'ai je... vraiment
3: peu... aucune idée de. de, de Mais tu de, vois, ils si sont capables peut... d'interroger les joueurs là-dessus. Voilà, les, les,
0: médias truc, hein. les médias vont en parler énormément. Les médias vont en parler énormément, c'est sûr. Donc, c'est obligé que les joueurs y penseront en tout cas un petit peu. Surtout si y a un abruti qui lance un pétard dans le premier ouais, quart d'heure, là, ça risque. Il faudrait espérer qu'il n'y en ait pas, quoi. Mais donc, voilà, il y aura une minute de silence ouais. qui a été demandée avant ouais. le match, donc qui aura lieu. Et euh, voilà, après, ça aura peut-être aucun, aucun impact. J'espère qu'on aura eu une belle soirée de football et voilà. Mais bon, ça, on ne sait jamais trop comment prendre ce genre d'informations bah, ce, ce extra-sportives. Voilà, après, bah, pas grand-chose à dire, en fait, finalement, bah, ce y fait y match. Il y a trois hein. classes d'écart entre les deux ouais, équipes. Ouais, c'est ça, hein. en fait. Il y, y a vraiment... Euh... Alors, offensivement, c'est pas trop... Euh, là, c'était un peu le débat de la semaine. Uh, Giroud Gamero euh, Je ne sais pas ce que vous en pensez. Tu en penses quoi, Kadhi oh, Rien. Non, de... non, ah, vraiment, non, non,
3: non, vraiment, non. Moi, j'aime beaucoup Gamero, de toute façon, tu le sais. Bah, comme toi, de toute façon.
0: Oui, non, bah, alors moi, clairement, entre les deux, je préfère largement Gamero. Et en plus, je pense que on a tout intérêt à les aligner les deux, déjà, parce qu'ils jouent dans le même club. Donc, mais forcément, oui. les automatismes vont être présents. C'est un vrai plus. Giroud, on est sur un joueur qui. Bon, je vais pas dire, il a pas fait un mauvais euro, mais il n'a pas fait un euro exceptionnel. Il fait un euro correct parce qu'il a Kassman ouais, à côté. Il fait, il, fait un, ouais, il fait quand même un euro très correct. Moi qui suis oui, pas un de ses fans, il fait un euro fait, très, fait, vraiment fait très, très, un très, très un correct. Il un même. euro correct, mais parce Et que. il as... est pas
1: forcément en confiance. Il est. Sûrement... Il revient de blessure. Voilà, il est pas il est titulaire. Est il est remplaçant Arsenal. Il a pas
3: été mauvais en
4: Ligue des Champions la semaine dernière.
0: Exactement. Non, il n'a pas non, été mais mauvais, mais.
1: Il est pas mauvais. Après, il a pas la pleine confiance qu'on. Oui. Mais le truc, c'est que
0: tu as un joueur qui est titulaire en face. Mais sans parler du niveau, c'est deux profils très très différents. Ah oui, ça n'a rien à voir. Ça, c'est vrai que c'est deux profils qui n'ont rien à voir. C'est pour moi là tu vois ça, ça,
3: tout dépend de comment tu veux construire ton équipe tout simplement tu joues, tu joues pas vrai. du tout de la même manière selon que tu as Gamero ou Giro
0: okay. même puis, ça ça Giro influe même derrière sur aussi, les latéraux tout. rentrer
1: enfin. en fin de match et voilà on, aussi, on sait ouais. qu'il est très bon dans, dans oh Oui dans Giro tu utilisé
0: comme un peu un super sub euh, là là-dessus moi euh, bon, je pense qu'il serait meilleur peut-être dans ce rôle là et de mettre Gamero euh, 60 ou 70 minutes mais bon après comme dit Dikadi c'est vrai que ça dépend du système ça, ça influence pas mal les choses Et après Gamero il faut quand même le dire on, Nous on est pas en train de s'enflammer parce qu'il en a planté deux la dernière ah fois non, 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 C'est un bah, dont on avait on déjà euh,
3: Limite demandé euh, la sélection pendant ah, l'Euro Donc ouais. euh, on a toujours été derrière lui quoi et, et petit bah je, je voyais que tu
2: me faisais voilà si. Justement, Sissi a pas trop d'idées sur euh, quoi miser. Pourtant, il y a une petite promo sur Winamax. Ouais, je euh, l'avais
3: noté. Une petite promo, comme tu dis, ça ne voilà, ça mange pas de pain. On va miser ça, quand même. Ça coûte rien. Hein. D'ailleurs, c'est une promo qui est également applicable pour le match contre la Côte d'Ivoire, hein, qui ne sera pas un match évidemment de qualification pour l'Euro. Hein, vous l'aurez tous compris. Mmh. C'est un petit Marche. match amical la semaine prochaine. Euh, donc, pour... pour ces deux matchs, vous placez un pari de euros avant le match. Vous recevez automatiquement un pari gratuit de euros pour parier en live. Voilà.
2: Ouais, ça, ça a l'air de vous de vous <rire> le ravir non il réfléchit sur quoi miser ouais ça y est ouais, il se dit il je le mets sur quoi un... on va, va c'est ça il
0: réfléchit un peu sur quoi on va le mettre euh, moi je pense que pense... tu vas pas nous dénicher un buteur
3: ou un truc dans le genre non
0: bah un buteur j'ai regardé les codes c'est pas fou non plus je pense ouais. que la France clean sheet euh, me paraît pas trop mal parce que on, la, la Suède offensivement euh, bah voilà on a vu hein, que ça valait pas ça valait pas grand chose hein, comme tu l'as dit on a mis qu'un en luxembourg hein, ouais, donc, euh,
2: ouais, ouais. même est le pas... france c'est plus de 1,5 but c'est 1,34 seulement
0: ah ouais non, mais voilà bien ça bien ouais, c'est hein. sûr que c'est pas c'est pas assez en hein, comme, comme... bon france c'est
2: au moins 2,5, ouais.
0: 2,50. on y va ou pas oh là, là. Ouais. Ah, ça fait 3-0 2 buts
4: d'écart plutôt peut-être
0: peut france bah, ça m'intéresse plus déjà
2: ouais mais
1: pareil hein, france gagne par au moins deux buts d'écart 64, as le... 64 ça ouais. tu as le france
0: clean sheet ou pas doit pas être fou non plus. Ouais, non, mais on,
3: on va pas se mentir, euh, quand tu regardes la liste de matchs, c'est vraiment pas le match le plus intéressant pour un parieur. Il y a pas mal de choses très intéressantes dans les autres matchs. Ah Celui-là, honnêtement, les codes sont pas. Euh...
4: Les, limite, même si je suis assez d'accord avec euh, Sichi qui qu a une clean sheet très possible, ouais,
1: je me demande justement si de
4: 5. façon paradoxale, euh, vu que la défense française n'est pas top top, est-ce qu'on peut pas parier sur la France gagne euh, et les deux équipes marquent
3: il faut voir la cote, écoute. Ouais. Voir la côte. Je crois que c'est ah,
4: autour de 3. Les deux et équipes équipe marquent. Euh... La cote de, de 10. 10. Non, ah, oui. Oui. la France gagne et les deux équipes ah,
3: marquent. Ah, parce je... que ce n'est pas la même chose. Si c'est autour de 3, ouais. c'est déjà un peu plus alléchant.
4: Ouais, hein. Voilà, c'est pour ça. Bon, c'est un peu un gamble, mais euh, ça peut être intéressant à la rigueur. Bien sûr. J'avais regardé si c'était autour France de 3. France gagne
1: et les deux équipes marques, 2,95. Ouais,
2: voilà. Bon, puisque correct, ce match ne nous inspire pas beaucoup... Partons sur un autre continent qui là je suis certain va beaucoup t'inspirer Chichi oui, très le continent sud-américain puisqu'on va donc avoir un magnifique Brésil-Argentine avec un Brésil à 2,
0: l'Argentine à 3,25 et le nul à 3,50. On t'écoute Chichi. Ouais, euh, Brésil-Argentine qui sera en conclusion des matchs euh, donc euh euh, à quelle heure il est cette nuit ce match C'est à 4h30. Pour D'ailleurs, bah, petit coup de cœur. Winamax, euh, donc oui, si vous n'avez pas vu voilà, Winamax, Winamax TV, ouais, Winamax ouais. TV euh, diffuse le match et diffuse un autre match aussi qui est, qu est prometteur. Colombie-Équateur, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Colombie non, pas Chili. ça ah non, Colombie-Chili, tu as tout à fait raison. Ouais, voilà. J'ai sous les yeux en plus. Donc, euh, ouais, Brésil-Argentine, donc bah, le gros derby d'Amérique du Sud, euh, le match euh, toujours. Euh, Toujours complètement fou, en tout cas forcément, euh, au moins dans les tribunes, ça c'est obligatoire. Oui, parce que parfois on se fait bien chier sur le terrain quand même, ça arrive. C'est hein. vrai qu'on se fait bien chier, je vais être franc, hein, les derniers matchs de l'Argentine, on se fait bien chier ouais. et quand les supporters de à l'Argentine, on a mal au cœur et même mal au cul. <rire> Donc euh, c'est vrai que c'est pas agréable à, à jouer, mais euh, je vais essayer un petit peu de, de défendre mon, mon biftec et d'expliquer un petit peu ce match, et ce qui risque en tout cas et ce que j'espère de, de se passer. Donc déjà, le, lors des dix, des dix dernières rencontres et, entre les deux clubs, au Brésil, il y a eu zéro défaite du Brésil. Donc déjà, ça, ça marque un petit peu le pas. Ça part bien. Oui. Voilà, le, le, ton, le ton est donné. Il y en a eu zéro. Et le, le Brésil est quand même une équipe, une équipe qui est ultra offensive puisque sur les dix derniers matchs, ils ont quand même marqué 23 buts. Ce qui est vraiment très bien. Par contre, ils ont eu seulement quatre clean sheets et ils n'ont pas rencontré que des équipes de, de folie. Donc, c'est une équipe qui marque beaucoup de buts, mais qui en prend pas mal. Et euh, bah, ce qui n'est pas trop le cas finalement de, de l'Argentine puisque euh, si on prend euh, sur le même nombre de matchs, ils ont marqué seulement 11 buts. Pour neuf encaissés, comme, euh, comme, euh, comme le Brésil, on ont encaissé également 9. En donc euh, on voit que défensivement, on a deux, deux équipes qui quand même prennent pas mal de buts. Euh, et, et donc déjà, on peut s'orienter en tout cas sur un over. C'est un petit peu sur ce que je vais m'orienter sur ce match. Euh, alors la vraie bonne nouvelle pour l'Argentine, c'est qu'il y a le retour de Messi. Et que si on prend sur tous les matchs de qualification, Messi il a joué 3 matchs, c'est trois victoires. Et les matchs où ils n'étaient pas là, il y a eu une seule victoire. Et après, c'était 4 quatre, quatre matchs nuls et 2 défaites. Donc Messi serait de nouveau... Enfin, serait même pas de nouveau, serait maintenant décisif avec l'Argentine Messi, il est totalement décisif avec l'Argentine. C'est vraiment euh, le, euh, le pion central. et c'est En fait, c'est-à-dire que l'Argentine, le problème, c'est qu'elle a un seul système. Et il faut qu'il y ait Messi. Il faut que ça tourne autour de lui. Quoi. Parce que quand il n'y a pas Messi, il n'y a aucun joueur qui est capable, en fait, qui a réussi à à s'imposer que ce soit pourtant il y, y a des noms il y a Di Maria Higuain ou même un mec par exemple comme Mascherano qui est quand même le patron de la matière, il n'arrive pas à faire tourner l'équipe et, euh, et, et ça marche pas en fait est, on, est, on est sur une équipe qui est, euh, qui est magnifique sur le papier mais regardez c'est chiant comme, comme le dit, dit Kadir, regardez c'est super chiant on a vu le dernier match contre le, contre le Paraguay ils perdent 1-0 à, à la fin c'est catastrophique. Quoi. Défensivement, c'est horrible. tu as l'impression de voir des poussins. Il s'est <rire> y, y, lent. Il euh, y a un déséquilibre total entre le milieu de terrain et les arrières. On a des avants. Alors là, là, moi, le gros, le gros souci, c'est ça. Et donc, notamment, pourquoi je pense que l'Argentine va encaisser des buts Parce que déjà, on a trois joueurs qui ne reviennent pas. On a dit Maria, Higuain, Messi, ils ne reviennent pas. Ça, ça, ça ne défend pas. Donc déjà, ça, c'est problématique. Et, euh, et défensivement, moi, je suis, je suis loin loin d'être rassuré. On a même vu Sergio Romero qui avait fait des boulettes. Donc, euh, moi, je pars sur un over à 1 euh, donc over 2,5 à 1,90 parce qu'on euh, a, on a deux équipes voilà, qui défensivement sont pauvres on a le Brésil qui marque quand même pas mal de buts qui, qui, est, vraiment, qui est vraiment en forme et, euh, et je pense euh, qu'il risque d'y avoir, euh, avoir pas mal de buts dans ce match très bien ça je pense voilà donc 1,90 2,5 buts ouais parce que sinon après c'est vrai que le 1 N 2 m'inspire pas trop euh, à part peut-être le match de qui est la cote toujours la plus, la plus haute, mais, euh, mais j'ai du mal à, à me situer un petit peu. Je sais pas, pareil psychologiquement, les, les Argentins sont très énervés avec l'histoire des, des points qu'ils ont perdus, enfin pas perdus, mais qui ont été redonnés avec l'histoire de la Bolivie. Ce que tu nous racontais tout à l'heure. Exactement. Euh, donc ils sont très énervés. On sait que c'est pas forcément bon d'être énervé comme ça. Mais euh, maintenant, c'est un derby contre le Brésil, au Brésil. Donc euh, c'est un match qui, va, qui vont vraiment jouer à fond des deux côtés donc euh, moi j'espère en tout cas j'espère que c'est un match où on va, il va y avoir du spectacle et euh, je mets un over là-dessus et euh, sinon il y a une belle cote aussi euh, le but de Messi qui est à 2,60 donc ça, ça vaut vraiment le coup par contre. Mais s'il si, est chaud en ce moment, on l'a vu, c'est un peu lui qui a... Allez, pas détruit, mais qui nous a mis dans le mal sur la grille. Ouais, bien euh, sûr. Ouais, contre il... Séville, il a fait un match mmh. exceptionnel. Vrai, il est gagne. bouillant en ce moment, on peut y croire vraiment. Il est très très chaud. Il revient de... C'est-à-dire que ça fait longtemps qu'il n'a pas joué avec l'Argentine. Là, il revient un petit peu dans le rôle du sauveur, hein, parce que l'Argentine a besoin de points. L'Argentine n'est pas qualifiée pour le moment à la coupe du... pour la Coupe du Monde. Euh, une Coupe du Monde sans l'Argentine, ce serait un peu triste quand même.
4: Est-ce que justement, cette situation-là, ça peut pas les mettre de haut mur et les obliger à... Pas se dépasser, parce que c'est quand même l'Argentine, mais.. Mais à aller vers la victoire ou le match nul au moins
0: bah, Le problème, c'est que si, ça va forcément les, les obliger à se dépasser. Mais en face, t'as un, un Brésil qui est, qui est chez lui, qui va être obligé de se dépasser. Euh, alors un petit point aussi, tout à l'heure, on parlait justement de, bah, des attentats pour le côté psychologique. Bon là, c'est beaucoup moins grave, mais ils ont quand même euh, pris euh, une petite bombe dans le cul, les Brésiliens. C'est dans le match où ils sont tapés 7. C'est le même stade où ils ont perdu 7-1 ouais, contre l'Allemagne. Donc psychologiquement, ça peut peut-être avoir un, un impact. Je ne sais pas trop, est-ce qu'ils vont être... Euh, un peu euh, bridé parce qu'ils ont eu la peur de, euh, de ça. Est-ce que ça va revenir Je sais pas du tout. Moi, je pense pas. Mais euh, bon, voilà, en tout cas, c'est là-dedans. Après, on a d'autres rencontres. On a la Colombie-Chili. Donc, le quatrième contre le cinquième. Donc, une rencontre, encore une fois, euh, très, très serrée. Donc, ça, c'est 21h30 et vous pouvez le regarder sur Winamax Exactement. TV euh, ce soir. Ouais. et alors là, je vais, alors là, ça va être tout de suite. Ça va être assez rapide. C'est pareil, je prends un over. Euh, là, il est à 1,80. Il baisse hein, depuis ce matin. Ah. Over 2,5 à 1,80. Bon, voilà, bah, il y a une stat qui... Qui va, qui va tout de suite donner la couleur c'est que sur les, les 13 dernières rencontres entre les deux équipes il y a eu 50 buts Ah bah attends, c'est encore ah ouais. pire il a 1,68 maintenant ah voilà, bon, c'est <rire> que, que des donc euh, une moyenne de 3,8 buts par match entre les deux équipes à chaque fois Ces deux équipes ultra offensives euh, là on a le retour en plus niveau Colombie de Radamel Falcao euh, qui fait un retour quand même énorme et on avait qui va remplacer du coup Baca qui n'a pas vraiment été euh, très très convaincant euh, et on a deux forfaits côté Chili important d'où la cote c'est-à-dire que c'est un match très équilibré mais je pense que les deux forfaits sont très très importants on a Alexis Sanchez qui est pas là et on a Gary Medel également qui est pas là qui est suspendu donc voilà, sur ce match over, euh, moi voilà, je l'ai pris à 1,80 là tu me dis là 1,68, il fait que de descendre. Ça fait que baisser, vrai. Voilà, donc pour, même limite, je pense, toi un over à 3,5 sur cette rencontre, ça peut, euh, ça peut être tentante. Ensuite, on a l'Uruguay-Équateur, là le deuxième contre le troisième, donc encore une fois des matchs très très serrés. Euh, côté Uruguay, on a Cavani qui est pas là, donc ça, ça reste très important. Donc le système va changer totalement, on va passer en 4-3-3. Il y aura Stuani et Roland euh, qui vont euh, du coup euh, aider Suarez, euh, Luis Suarez en avant. Et euh, là, l'Équateur, ils sont décimés. Hein. Ils, ont, euh, ils ont énormément d'absents. On a Angel Mena, matasuyala qui n'est pas là, qui, est blessé sur, qui a une déchirure. On a Pedro Guignones qui n'est pas là, euh, Antonio Valencia et Jefferson Montero. Donc euh, voilà. Là, logiquement, j'ai du mal à voir autre chose que l'Uruguay gagner, mais la cote est assez faible, je crois. Ça... 1,52 pour l'Uruguay. Ouais, 1,50, c'est pas... Contre 6 pour l'Équateur. Ça reste correct. mais Et sachant que l'Uruguay, à domicile, euh, c'est 100% de clean sheet. Ah oui. Donc euh, voilà, ça annonce un petit peu la couleur. Ah oui, ça va être dur pour l'équateur. Ça va être très dur. L'équateur, les 4 derniers déplacements, euh, c'était aucune victoire. Alors, donc euh, ça place un petit peu le ton. Moi je pensais que tu allais nous faire rêver, tu nous dire Bon les gens, c'est est le moment de mettre 1€ sur Saint-Marin,
2: cote à 101 contre l'Allemagne. Moi je veux gagner, moi pas du tout. <rire> il, a, il a pas planché sur le. le coup, l Uruguay, l Uruguay,
0: du coup, l'Uruguay, du coup, moi j'ai clean sheet Uruguay à 1,90. Ce ah, sera mon bête, ouais. Ah oui, d'accord. Sur ce match. 1,90. Voilà. Après. C'est a repéré autre chose, chichi. Ouais, j'ai fait tous les matchs d'Amérique du Sud, moi j'ai. avoir des surprises. Ah, genre, là pour l'instant, t'es
2: en train de nous annoncer que des trucs un je, peu, peu sages Je sais que c'est Kadi qui a les surprises, ouais, moi c'est vrai que
0: j'ai pas vraiment trop de surprises. Ensuite, on a paraguay Pérou. Euh... Paraguay favori 1,70 contre 4,65 pour le Pérou. Exactement, bah c'est assez logique hein, puisque le Pérou se déplace très mal. Hein. Sur les 5 derniers déplacements, c'est 4 défaites et 1 nul. Euh... Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment pas terrible. Euh... Et le Paraguay, c'est euh, plutôt pas mal. 2 victoires et, trois ma et des matchs nuls, notamment match nul contre l'Argentine et le Brésil. Victoire Bolivie-Chili. Euh, ils ont le retour de leur, de leur star, leur attaquant qui est André Cario, qui est l'attaquant du Benfica Lisbonne. Le Paraguay on a toujours jamais On a aucune info sur la compo C'est toujours pareil En fait on a un sélectionneur Qui ne donne aucune info ah, D'accord Juste à 5 minutes avant, avant le match Donc mmh. euh, là je ne peux rien vous dire Sur le Paraguay euh, Moi je pense que les deux équipes Vont marquer Donc j'ai pris un Bov Team Core à 2 Voilà sur ce match bah, là, Et le, le dernier thème. match C'est le match Qui temps. ne sert à rien ouais. venezuela <rire> bolivie C'est bah voilà Bon la Bolivie On a vu Je vous ai parlé de la sanction Tout à l'heure Et euh, sur ce match Il euh, y a des tonnes d'absents Des deux côtés Donc ce sera un no bet Pour moi Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Très bien. Quelles sont les surprises de ton
2: côté Côté toi tu restais en Europe. As alors, écoute, j ai, j ai pour les qualifications,
0: pour le championnat du monde d'ailleurs. Exactement. Tu as dit euro tout à l'heure. Ah oui, pardon. Oui,
3: je dire les, les, les qualifications de, de la, coupe la zone, du monde, zone Euro. Zone Euro, voilà. exactement. Voilà. Je me suis un peu embrouillé les, les pinceaux. Donc restons en Europe Écoute, j'ai sélectionné 4 matchs, dont 1 qui est la plus grosse surprise que je vais garder pour ma grosse cote. J'en parlerai tout à l'heure. J'ai une seule grosse surprise dans ces 3 matchs. Je vais commencer par les plus basse cote. La première est donc à 1,66. C'est une victoire par au moins trois buts d'écart de Chypre face à Gibraltar. Un match qui fait rêver, évidemment. Ah oui. <rire> Alors Gibraltar, c'est un peu le paillasson, euh, avec le, tout le respect que je, que je leur dois, hein. c'est un peu le paillasson du foot européen. Ils viennent de se prendre 4-1 contre la Grèce, 4-0 contre l'Estonie et 6-0 contre la Belgique. Oui, c'est portes ouvertes. Alors, euh, vous allez me dire, oui, mais Chypre, euh, c'est pas exceptionnel non plus. c'est
0: un joueur chypriote <rire> euh,
3: Non, mais écoute, je connais l'Anorthosis Famagust, la grande équipe chypriote. <rire> Et euh, donc, Chypre, euh, ça reste pour moi quelques crans au-dessus, même s'ils si restent eux aussi sur trois défaites sans marquer de but. Hein, c'est vraiment... Euh, on, est vraiment, on fait les, comment, les, les fonds de tiroirs hein. <rire> on, est, on est tous d'accord là-dessus Mais Bataille d'infirme on, si on peut dire ça <rire> Mais pour Chypre c'est un peu comme ça À chaque fois qu'ils ont une campagne qualificative C'est le match, ils savent très bien Ils le notent avant à mon avis Ils le cochent dans leur agenda Ils, ils savent que c'est le match sur lequel oui, ils peuvent gagner, ouais, Voilà. D'ailleurs ils, euh, oui, bah, ils, ils sont cotés à 1-0-5 Bien sûr Ils sont, sont, sont larges au-dessus pour moi vraiment quoi. <rire> Et Voilà à titre d'exemple Pendant la campagne de qualification pour l'Euro On y revient finalement Les qualifs en 2004 14, ils s'étaient fait taper par presque tout le monde Je dis presque parce qu'ils étaient quand même allés chercher un ou, deux petits, un ou deux petits résultats Mais ils avaient quand même éclaté en dehors 5-0 à domicile et 3-1 là-bas Voilà donc en gros c'est la double confrontation Tu sais qu'ils vont aborder le truc sérieusement et et C'est leur match où ils se font kiffer voilà, quoi. Ils ont ouais, un match, ils et peuvent et se et montrer, c'est celui-là Et, c et, celui -là, et là, honnêtement, fr franchement c'est pas la même, euh, pas la même gal -gal galaxie quoi. Chypre et Gibraltar c'est pas le même niveau Donc voilà 1-66 par au moins 3 buts d'écart j'y crois vraiment euh, Second match République Tchèque contre la Norvège, avec une cote qui était tout à l'heure à 1,90 pour une victoire de la République Tchèque. Alors la Norvège, euh, voilà pour faire court, vient de perdre en Azerbaïdjan. Euh, C'est l'une des équipes pour moi les, 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 vraiment les plus faibles du continent européen. Euh, en face, la République Tchèque, bon, on connaît un peu plus... On sait euh, que c'est une équipe qui n'a pas abordé sa campagne qualificative euh, vraiment de manière très impressionnante, ils n'ont pas été très convaincants, ce qui explique justement que la cote est à 1,90, parce que mmh. théoriquement, elle, elle devrait être un peu plus, un peu plus basse hein, pour moi, voilà, donc euh, en plus de ça, c'est un groupe que, que la République tchèque partage avec l'Allemagne, euh, ils doivent vraiment gagner là, pour se repositionner dans ce groupe, donc euh, voilà, je, je pense vraiment qu'ils ne vont pas le laisser filer, celui-ci, donc à 1,90 c'est quand, quand même attractif. Et le dernier, donc là c'est vraiment une surprise, là j'y crois moins, mais la cote me, me, me plaît, c'est l'Azerbaïdjan on y revient. Euh, L'Azerbaïdjan qui se déplace en Irlande du Nord, la cote est à 6,50 et à 3,40 pour le drone no bête euh, bête. L'Irlande du Nord, bah, c'est une équipe qu'on connaît un peu aussi parce qu'on les a vus évoluer pendant l'Euro. C'est une équipe qui est quand même assez limitée euh, techniquement. Très, très défensive en fait. Très défensive et assez physique quoi. Mais, mais techniquement, pour moi, c est, c est, je, je le dis franchement, c'est en dessous de l'Azerbaïdjan euh, qui... Là encore, il y a une équipe qui est sous-cotée, je pense, de manière générale, par les bookmakers. Il y a eu pas mal d'investissements qui ont été faits en Azerbaïdjan pour développer le football, les infrastructures. Vraiment, ils ont de l'argent là-bas. Et, et voilà, il y a quelques manières qui ont investi là-dedans et ça commence franchement à porter ses fruits. Quand on regarde un petit peu leurs leur derniers résultats, ils viennent de battre donc la Norvège, hein, j'en parlais. Ils ont battu la Norvège à domicile 1-0. Ils ont fait nul en République tchèque. Donc c'est une équipe qui est vraiment pas ridicule. C'est pas une équipe qui se fait éclater. On ne parle pas d'Andorre, voilà, on ne parle, parle pas de Gibraltar. Hein. Donc euh, voilà, la cote à 650 pour la victoire me paraît intéressante. Voir le 340, voilà, si on veut sécuriser. Ouais, euh, bien, euh, le drone no à 3,40, il est bien aussi, quoi. Et, et j'y crois, franchement, celle-là j'y crois. Ah, j'ai presque envie de te suivre. Sur celui-ci, mais je vais suivre ouais. la
2: République tchèque. Mais j'ai presque pas sur la ouais, Le dernier est Gamble, mais je voulais, a un... je voulais quand même trouver une surprise. Non, mais soit... dans les combinés j'évite de faire des bêtises. Bien non, sûr, ouais. les... <rire> tu, sais, bon, ça. Voilà. Tu, tu peux le dire. Un... J'ai l'impression de bêtises. savoir
0: ce que tu nous as gardé pour ta grosse cote. Mais je, oui, ouais. tu,
2: tu le sais parce que j'ai je, 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 peur qu'on est tous là. Je sais pas que... encore, moi, ne C'est pas la même, j'ai pas la même. ok Florence, a pas l'Angleterre qui joue là T'as pas un match Regarde, je vois Angleterre-Ecosse, Angleterre Écosse angleterre 1 30 Écosse 9-50. C'est
1: un match sur lequel il faut bête. Non, tu n'y crois pas. Ben, la cote est à quoi, l'Angleterre en 30 Oui oui
2: je sais pas, je me suis ouais, dit, ben elle voilà. va peut-être nous prendre un truc... 9,50 pour l'école, euh, non. <rire> parce qu'une semaine sans les Anglais, Florence est perdue, si donc... T'inquiète pas, ça, ça non.
1: on en reparlera plus tard dans l'émission. Le tennis. Le tennis.
2: On va parler de tennis, chichi, on va... il, y a la... il y a la Fed Cup et les Masters, tu vas nous parler oui, d'abord de la... J'ai dit quoi Ça fait deux fois chichi, que tu... ouais. Excuse-moi, excuse excuse super grave. caddie, on va y arriver. <rire> Alors Florence, Fed Cup avec euh, la République ouais, che... la France qui affronte la République tchèque, la France qui n'est pas du tout favori. L'équipe féminine. est-ce qu'on est, qu est mal barré là, dans cette histoire Je
4: pense qu'on est assez mal barré, la République tchèque c'est quand même deux top 10. Euh... Ah mais
3: c'est fou la République tchèque. Enfin, ouais. Une non, mais... top 10 et une top 11. Euh, écoute euh, qu'est-ce que j'ai là uh, Pliskova 6ème et... Gvitova 13ème ah, et derrière Stricova 19ème enfin voilà. c'est ce que j'avais bah, voilà c'est euh... ça donc c'est 3 top 20 et ouais. une uh, top 10 en double ah c'est ouais c'est solide <rire> oh, ça part
1: <rire> en 8 c'est <but, rire> mission il est brûlé dans
4: tous les non, ans mais là, on, se
3: fait, on se fait hacker qu'est-ce que c'est là ouais. je sais pas c'est là,
2: c'est juste là. Ah bah c'est caddie en fait. C'est bon. Voilà, bon. bon. ah ce sont des choses qui arrivent. Revenons à nos moutons. La France est à 3,10. La République tchèque est à 1,25. Euh, 1,25, ouais Donc en fait. Euh... Ah, mais... ah oui, et d'ailleurs,
3: hier encore, ou il y a deux jours, la cote était à 4, je crois, pour la France. Ça a vachement baissé euh, ah. ces deux derniers jours.
4: Ouais. Euh, ouais, ça a pas mal baissé. Je pense que c'est un petit élan de patriotisme. Tu crois <rire> C'est beau. Mais euh, ouais, parce que la FFT a fait une petite campagne de pub euh, en montrant les filles à l'entraînement et tout. Maintenant, c'était. Euh un peu scénarisé par la FFT mais c'est vrai que ça a l'air d'être
3: une équipe qui est vraiment soudée contrairement à ce qu'on peut mais voir chez les hommes c'est ce qu'elles ont l'air de dire elles disent on s'amuse bien on a une super ambiance dans le groupe et honnêtement on a envie de les croire parce que leur seule présence en finale déjà quand tu regardes l'effectif, honnêtement, c'est déjà une performance. Ça je ressemble à un exploit, ce oui. que tu veux bah, ouais. Garcia est 23ème, Denovic 42ème, et derrière, honnêtement, Cornet parmentier, c'est pas la folie. Quoi. Donc euh, voilà, c'est pas comme euh, voilà, 2003, 2004, 2005, on avait Marie Pierce, on avait Moresmo, on a, on a enchaîné le, trois finales de suite hein, le, à cette le époque. Le mental
1: hein. de ces jeunes filles oui, et, est, je trouve, très faible ouais. tout le temps. Quoi. Bah, bah, sauf, fait ah ouais.
3: sauf en fait, Cup. C'est vrai Et Mais du... Sinon je suis d'accord avec, ouais. avec toi
4: Et du coup c'est ce qui me fait dire Que peut-être que C'est pas, ouais. pas une mauvaise chose Peut-être de prendre la France Du moins quand elle était à 4 Ça devient un petit peu moins intéressant Mais oui. Maintenant Mais euh,
3: effectivement Si elles ont pu gagner Ces trois premiers matchs euh, C'est pas impossible qu'elles ah, gagnent. Après c'est ce pas le même adversaire ouais. La République tchèque C'est double tenant du titre C'est une équipe qui a, qui a gagné 4 fois La Fed Cup Ces 5 dernières années Ça, C'est fou quand même
4: ouais, non, La domination C'est vraiment une grosse Grosse domination De la République tchèque Donc je pense que C'est quand même très très mal barré pour ah, est, Je te dit je es Finalement. Ah là, ça y est. <rire> le gars, il avait envie, bah, madame, en fait, envie. Le, le souci, c'est que j'aimerais bien aller sur d'autres paris, peut-être parier sur Caroline Garcia notamment, qui je pense euh, est capable de sortir des exploits. Mais les côtes ne sont pas encore sorties ah, parce que le tirage au hein. sort à lieu demain, a lieu demain, justement. À paris, je crois. Les
1: matchs, euh...
3: Et euh, à partir de ce moment-là, on... Mais dans le même genre, juste pour... Euh, je ne pense pas qu'on va en dire beaucoup plus de la fait que tu vas passer sur les masters après. Il y a une autre petite promo Winamax dessus. Euh, encore une fois, une promo voilà qui mange pas de pain. Hein. Vous placez deux paris de 5 euros minimum en live sur l'une des rencontres de la finale. Et Winamax vous offre automatiquement un pari gratuit de 5 euros. Ce qui est intéressant, c'est que c'est cumulable. C'est-à-dire qu'en total, vous pouvez empocher jusqu'à 25 euros de paris gratuits. Voilà. mais c'est pas une histoire que ça mange pas de pain faut les prendre ces trucs mais voilà non mais euh, si ça tu veux c'est parce que vraiment bête quoi, quoi, je sais en fait. que sur le forum on débat souvent de, de l'intérêt de certaines promos des bookmakers je sais que Guy notamment est assez critique vis-à-vis -vis de ces promos là quand je dis ça mange pas de pain je, ce que je veux dire c'est que c'est des promos attractives dans le sens où
0: il y a rien à perdre voilà mm. euh, c'était euh, voilà. comme la promo qui a eu sur la grille euh, la semaine dernière quoi tu mettais sur oui, voilà, tu étais remboursé dans tous les cas donc euh, bah
3: c'est gagnant gagnant quoi voilà enfin il y a pas t'as pas grand chose à perdre dessus évidemment ça t'incite à miser mais si tu avais de toute façon l'intention de miser, voilà,
2: étais vraiment, vraiment gagnant quoi, voilà. Bon alors du coup il reste quand même autre chose, il n'y a pas que la fête cup, Chichi tu vas nous parler de quoi Jonas Je vais boire une gorgée à chaque fois que je fais la bêtise, pardon. Alors Jonas, Masters de Londres par exemple. Masters de Londres, alors c'est
4: déjà un petit peu plus intéressant parce que les matchs sont sortis donc on peut en parler de façon assez concrète. Euh, on a deux groupes qui sont complètement... Il euh, y a un groupe de la mort, un peu, avec euh, Murray... Euh, Murray, Wawrinka, Nishikori et euh, Silic ouais. Donc, et Silic qui n'est pas forcément le meilleur joueur du Master mais qui a été très en forme sur la fin de saison et un groupe un peu plus faible avec euh, Djokovic et euh, en
3: mode dépressif
4: en
0: déjà ce moment. quand tu annonces <rire> un groupe faible avec Djokovic ouais, dedans ça part mal ouais.
2: Ouais. Ouais. Mais, du, du,
3: honnêtement je crois que personne ne verra Djokovic gagner ses Masters enfin, j'ai ouais. ouais. du mal à visualiser ça, ça euh... c'est fini Djokovic est fini non c'est pas fini euh, mais je... pour l'année hein, en tout cas jusqu'à l'Open d'Australie par contre je pense qu'il
4: peut vraiment se qualifier en demi-finale pour une raison très simple, c'est que sur les trois adversaires, il, a, il totalise 23 confrontations, 0 défaite. Ouais. Donc euh, ça laisse penser qu'il est vraiment devant. Il y a un début à tout <rire> et d'ailleurs, alors c'est 13-0 face à Monfils, 7-0 face à Raonic et 3-0 face à Tim. Et donc c'est ce dernier contre lequel il a moins joué qu'il affronte en premier. La cote de Tim, c'est 6-50 et vu qu'on a un peu moins de, de références ouais. face à l'historique, il
3: euh, y a peut-être moyen que Team se dépasse on sait pas comment il y... on a moins d'historique mais il me semble qu'à chaque fois qu'ils se sont affrontés j'ai pas les, les résultats sous les yeux mais Et je crois est... vraiment que c'est quasiment oui, une bon boucherie c'est un hein, voilà, ouais.
4: c'est clair que le jeu de team ça passait pas à ce moment là mais c'était essentiellement au début d'année 2016 au moment où Djoko était, était euh, pas euh, invincible, bien sûr euh, avant qu'il gagne Roland-Garros euh, là bon, c'est clair que Tim a pas été particulièrement euh, flamboyant cette fois de saison il a vraiment accusé le coup par rapport au début de saison mais euh, on ne l'a jamais vu agir sur ce tournoi-là. C'est sa première fois. Peut-être qu'il aura une grosse le galvaniser, peut-être. Peut-être hein. ouais, voilà. ouais, ouais, ouais. peut que ça va le galvaniser. Du coup, euh, pourquoi ne pas le prendre et bon alors j'y crois surtout à 650 50 en tout cas c'est la plus grosse cote
3: c'est la cote qui justifie bien sûr
2: j'aurais bien aimé avoir la fin tu y crois j'y crois que modérément modérément mais si ça arrive tu le prends tu le prends justement en 2-1 ou pas
4: ou tu le prends en sec à 650 sur ce genre de tournoi j'irai le prendre en sec je pense quand même par contre entre le 2-0 et le 2-1 je préfère le 2-1 Déjà parce qu'en général, la cote est plus... Oui, 8,50 le... Mais je pense qu'on sait qu'à 6,50, c'est déjà assez cote Et du coup, si Team gagne ce premier match, on peut s'attendre à ce que Djoko gagne quand même les deux suivants face à des adversaires qu'il a toujours battus. Et donc, actuellement, la cote de Djoko vainqueur de ce groupe, c'est 1,50. S'il perd le premier match, ça risque de monter et il faudra peut-être regarder. Après, je ne sais
3: pas encore si Non, mais tu fais bien de le dire, parce qu'on ne va pas se revoir avant jeudi prochain, donc...
4: Voilà, autrement pour euh, sur les gagnants du master en général il y a Murray qui a à 2 Djoko qui est à 2,25 c'est pas passionnant derrière il y a Vavrinka à 8 Vavrinka bon ah bah oui. effectivement il est complètement irrégulier il... est... on l'a vu hein, face à Jean-Michel Placé c'était pas <rire> Jean-Vincent Jean-Vincent Jean placé, placé pardon <rire> Si pas... toi aussi tu te peux pas qui placer on n'est pas bon sur les noms aujourd'hui hein. <rire> c'est Steven qui est allé... il est contagieux
3: celui-là je suis perdu mais oui Vavrinka peut le faire
4: voilà c'est ça et surtout on sait que c'est contre les gros joueurs qu'il adore jouer il adore ces matchs-là et les gros événements et les gros événements donc surtout que Pareil, c'est une potentielle demi-finale face à Djokovic donc euh, clairement euh, il lui est réussi s'il y, ouais. y a une value je pense que c'est là où elle est et d'ailleurs il y joue un premier match contre Nishikori il est à 1,90 je pense que c'est euh, assez intéressant de prendre euh, Vavrinka là d'accord
2: moi ça me parle bien. Ouais. Autre chose sur le tennis Jonas euh, Pour moi j'ai dit à Jonas. Hein. Ouais. <rire> C'est bon pour toi Jonas ouais, C'est bon pour moi. Merci beaucoup Jonas. <rire> Et à la semaine prochaine pour du tennis.
3: Euh... Jonas. <rire> Jonas. Ouais. Merci Jonas. Mais on en reparlera les masters j'imagine la semaine
2: prochaine. Ouais, C'est bon certainement. On se rend plein dedans. Bah, on parle rugby. Est-ce qu'on peut parler rugby ou pas messieurs C'est bon On peut tenter. Ah,
1: bah, bon. Le top 14.
2: Notre standardiste sexy est revenu et a donc contacté notre correspondant euh, Tamerlan euh, qui euh, est toujours dans sa contrée lointaine. Salut Tamerlan Salut Alors aujourd'hui pas de Pro 12, de, pas, de pas de première chip messieurs-dames c'est un Tamerlan au cœur brisé que nous retrouvons euh, cet après-midi. Euh, comment non, ça va malgré dur. tout On l'a coincé là, ah, il ne peut, il, il peut pas lui parler d'autre chose. Ah, c'est dur, <rire> on l'a bah, piégé. Oui.
5: C'est ça, vous m'avez piégé. <rire> voilà. euh, ça fait euh, quelques semaines que j'essaie vraiment d'éviter ça. Et là, vous, vous me piégez sur du, <rire> sur du top 14. Pas. Mais bon, je vais quand même essayer de relever le défi. Mais c'est vrai que c'est un peu moins marrant.
2: Alors, bonne chance. Vas-y, ça commence samedi. On a 5 euh, matchs samedi. On en a deux dimanche. On t'écoute.
5: Ouais. alors justement, moi, je n'avais pas forcément vu de, de value évidente au premier coup d'œil. Donc, j'avais demandé un peu aux membres du, du BDS les, les, les matchs qui les intéressaient. Il y en a deux qui sont clairement dégagés. C'est la réception de, de Bordeaux par Grenoble et le déplacement du, du Racing-Gapo. Donc je vais vous parler un petit peu de ces deux matchs-là et après je ferai un, un rapide tour d'horizon quand même des, des rencontres internationales euh, parce qu'il y a peut-être aussi quelques, quelques trucs à tenter. Euh, alors Grenoble-Bordeaux, quand on voit les, les cotes au premier coup d'œil, ça peut sembler un peu surprenant. Euh, C'est aux alentours d'un 40 pour Grenoble, euh, de 60, de 90 parfois même euh, pour le bordeaux ces deux équipes qui voilà, ont des dynamiques différentes, ont un classement différent. Euh, Grenoble, c'est une équipe qui, non seulement cette saison est complètement à la ramasse, mais déjà, en, en fin la deuxième partie de saison de l'année dernière, euh, vu qu'ils ont assuré leur maintien assez vite, euh, ils gagnent, ils gagnent très, très, très peu de matchs. Donc là, ils sont derniers. Euh, pourquoi ils gagnent aussi peu de matchs Parce qu'ils ont eu beaucoup de blessés. Ils ont un effectif qui est intéressant, qui est qualitatif. Mais avec peu de joueurs, quand même, de très haut niveau. On peut penser à Wisniewski, qui a été international français, qui est excellent, excellent au pied. À Joe qui est un des meilleurs arrières, à mes yeux, du, du top 14. Et aussi à des joueurs un peu moins connus, comme, comme Diaby, qui, comme tous les Diaby, est un peu fragile physiquement. Oh, euh, ouais. Et là.
2: La... <rire> <rire> ah, c'est validé, euh... continue, vas-y.
5: Et donc voilà, ils ont. Et là, progressivement, les blessés commencent à rentrer. Et, euh, et l'équipe tourne un peu mieux. Donc, ils ont fait une belle perf en, en, en rapportant le, le bonus défensif de Clermont la semaine dernière, ce que, évidemment, peu de clubs euh, ont, ont pu réaliser. Euh, et ils peuvent aussi compter sur voilà, un gros soutien populaire. Grenoble, ça ne sonne pas vraiment comme une ville de rugby au premier abord, mais en réalité, il y a un vrai soutien euh, au Stade des Alpes. Euh, et il y a aussi vraiment euh, un, un esprit d'équipe euh, c'est souvent un terme galvaudé mais à Grenoble c'est vrai, euh, les joueurs ont accepté de baisser un peu leur salaire parce que le club a des petits problèmes financiers euh, et on a vu notamment dans le match de Brive, injustement ils ont eu deux expulsés pour une bagarre générale et un seul du côté de, de Brive alors que généralement une bagarre générale on met, voilà, on met un carton rouge de chaque côté et on n'en parle plus, ils ont quand même a réussi à gagner le match donc voilà c'est une équipe solidaire pas extrêmement talentueuse mais qui a quand même des arguments à faire valoir l'UBB c'est très différent c'est une équipe voilà qui, va, qui a pour objectif de jouer les playoffs qui est déjà qualif hein, qui, qui joue actuellement la Champions Cup euh, et qui a évidemment des noms un peu plus un, pompe, un peu plus ronflants. alors ce qui est ce qu est important de, de, de signaler c'est qu'évidemment comme la semaine dernière c'est des matchs qu'on appelle doublons c'est-à-dire qu'ils ont lieu en même temps que les rencontres internationales. Euh, Grenoble, vu qu'ils sont derniers, ils n'ont pas le même effectif, ils n'ont pas d'internationaux, en gros. Euh, L'UBB ont plusieurs joueurs cadres qui sont absents. Je peut penser à Baptiste Serin qui est leur demi-de-mêlée titulaire qui est pour moi dans le top 2 avec Morgane parade et les demi de mêlée français. Ils ont Jefferson Poirot euh, qui est euh, pilier titulaire en équipe de France contre les Samois. Euh, ils ont Gourdon, leur numéro 8. Ils ont Taleboula, euh, qui est un, un Fidjien hein, que, que les amateurs de rugby. Et... Avec les Fidji. Ouais. Alors bon, moi je relativiserai quand même ces absences, euh, non pas qu'elles soient euh, pas, pas à prendre en compte, c'est important, mais euh, à la différence de l'effectif grenoblois, l'effectif bordelais, je le trouve très homogène. C'est-à-dire que d'accord sur n'est pas là, mais à la mêlée, mais normalement, si c'est l'équipe quand même la meilleure équipe possible avec l'effectif disponible, ça devrait être Lesgourgues qui pour moi flirte avec le top 5 français, donc c'est vraiment un très bon joueur. Euh, ils ont deux absences euh, comme pilier gauche, oui, gauche, avec Poirot et, euh, et Kitschok, un international sud-africain, et pourtant leur troisième pilier, c'est Tao Fifenua, qui est aussi un excellent pilier. Euh, Taleboula, c'est un très bon joueur, mais qui me semble un peu en dedans ces, ces temps-ci. Euh, il a perdu sa place à l'arrière au, au profit de Jean-Marcelin Butin, donc il y a des absences, c'est vrai, euh, mais l'effectif, le, le, on va dire, bordelais a de la ressource. Ce qui sera intéressant de voir, c'est quand le groupe sera publié pour savoir si non seulement il y a des absents et si en gros euh, Ibanez ne fait pas un peu une impasse parce qu'il rencontre La Rochelle la semaine prochaine. C'est un derby, c'est un match qui est très important. Donc il faudra vraiment regarder la publication des groupes euh, parce que euh, s'il y a, disons, euh, par exemple Jean-Marcelin Butin il a enchaîné 3-4 matchs, c'est vraiment un très bon joueur. S'il n'est pas dans le groupe, ça veut dire qu'ils voilà, n'ont ils pas coché ce match-là euh, et ils ne vont peut-être pas se jouer, jouer à fond.
2: Petite question, Tamerlan, ça se fait régulièrement, ouais. ça parce que ce genre de pratique, moi je sais qu'en NBA, c'est standard, parce qu'il y a quand même 82 matchs, il faut entre guillemets faire tourner alors, les équipes et tout, mais en rugby, ça marche aussi
5: alors, en, en rugby, c est, c est, alors, évidemment, le rythme n'est pas le même. Je crois qu'en NBA, c'est tous les 2-3 jours. En rugby, on va dire que c'est toutes les semaines. C'est pour que, ça Ouais, mais alors, par exemple, quand tu regardes les organisations des Coupes du Monde, les organisations des Coupes du Monde, en la durée euh, en rugby est beaucoup plus longue, par vrai. exemple, qu'en foot, parce que euh, les organismes sont plus marqués. Euh, il faut davantage de temps de récupération. Donc, en gros, un joueur, même titulaire, même indispensable, il ne fait quasiment jamais plus de 4 matchs titulaires euh, consécutifs. Très bien. Euh, donc, tu es obligé, en fait, de faire des impacts parce que le calendrier est très lourd. Euh, non seulement tu as les rencontres internationales, mais tu as même parfois les Barbarians, qui sont une sélection des joueurs non retenus par la sélection nationale. Euh, donc tu as vraiment des calendriers qui sont très lourds et tu es obligé en fait, de faire des impasses. Bon, alors, pour parler un peu moins rugby et un peu plus Paris, euh, j'ai vu que beaucoup... Y a, voilà, on, a, on a une très belle section rugby sur le forum. Pas mal sont intéressés par
1: Grenoble à 1,40, 1,45. Ouais, C'est notamment le cas de Fidzi et Guy là, sur le forum. Qui... Ouais.
5: alors bon... Euh... Moi, c'est pas forcément ce qui m'intéresse, euh, même si, en fait, si on met évidemment, pour moi, Grenoble est légèrement favori avant la publication des groupes, euh, mais, mais, mais en fait, si tu mises sur Grenoble, ça veut dire qu'avant de voir les cotes, tu dois l'estimer pour que ce soit value à, on va dire, voilà, à 1,30, 1,35, pour qu'il y ait de la marge. Euh, imaginez Grenoble qui est quand même, qui a quand même rien montré pour l'instant cette saison à 1,30, 1,35 contre un UBB, euh, une équipe A' ou équipe B. Euh, ça, me semble un peu, voilà, ça me semble un bête pas forcément très valide. Euh, moi, ce qui va m'intéresser, plutôt, en fonction euh, des cotes, parce que les cotes sur les matchs sont sorties, mais moi, il y a, a d'autres choses qui peuvent m'intéresser. Ces deux équipes qui sont très joueuses, Grenoble l'UBB. Grenoble, c'est une équipe qui attaque beaucoup, qui marque pas mal de points. bon Malheureusement, qui en encaisse davantage euh, qu'elle n'en qu inscrit. Bordeaux, c'est un peu l'inverse, mais c'est deux, ces deux équipes très joueuses. Moi j'aime pas trop généralement les over under sur le match. J'ai l'impression souvent que voilà, le, le taux de retour est mauvais généralement, c'est un 70 pour l'over, un, un 70 pour l'under et surtout c'est un peu quelque chose voilà, quand tu sais pas trop l'issue du match, tu dis bon, je vais quand même parier, je vais mettre un over ou un under. Moi je suis pas complètement fan de ça. Par contre ce qui peut m'intéresser c'est l'over under sur euh, une seule équipe. Voilà, est-ce que telle équipe va marquer plus de X points Est-ce que l'équipe B va marquer plus de points si dans le groupe, il y a Simon Aiki et Jean-Marcelin Butin côté UBB, euh, ce qui est tout à fait possible, ces deux joueurs. Voilà, Simon Aiki c'est le demi d'ouverture qui est beaucoup plus joueur, on va dire, que, que des mecs comme Boxis ou Madigan. Euh, si les deux sont là, ça veut dire que ça peut envoyer du jeu, ça peut déstabiliser, ça peut encaisser des points, ça peut en marquer. Beaucoup. Donc si l'over, euh, par exemple pour Bordeaux, et euh, voilà, autour des 18-19-20 points, aux alentours de 1-7-1-8, avec ces joueurs-là dans le groupe, ça c'est un bet que je vais prendre. Euh, voilà, ben voilà pour ce match.
2: Alors euh, il nous reste un Pau Racing Metro, tu voulais nous en parler aussi de ce ouais, match. Ouais, alors
5: Pau Racing, euh, disons que quand c'est Juan Claudio, je crois, qui a, qui a proposé ce match, quand les codes sont sortis, la victoire de Pau était à 1-75, euh, ce qui me semble assez intéressant. Euh, malheureusement les codes sont évidemment tombés on est à 1,50 euh, maintenant sur Winamax ouais, pour un victor ben, de Pau 1,50 pour moi c'est un obète. No euh, on ne mise pas là-dessus assez clairement euh, petit point sur ces équipes Pau est un galère ça fait 5-6 matchs consécutifs perdus euh, ils sont vraiment quasiment dans l'obligation de gagner euh, un peu comme Grenoble d'ailleurs euh, surtout que le Racing voilà, c'est champion en titre euh, champion en titre ça veut dire que tu as 15 internationaux dans ton équipe ça veut dire qu'ils n'auront pas Nakarawa, ils n'auront pas Dulin, ils n'auront pas Machneau. Ouais, c'est le, euh, le
1: moment pour les prendre. Carter et Ins, comment C'est le moment pour les prendre.
5: Voilà, c'est le moment pour les prendre. En plus, le, le, le Racing ne joue pas terrible quand même cette saison. Ils sont en deçà de, de ce qu'ils faisaient euh, qu l'année dernière. Mais attention, parce que le Racing, euh, même avec tous ses absents, euh, derrière, ça va rester euh, Chavancy, Tuitavaquet, Rocosoco, Imov. Euh, C'est-à-dire que ça reste très 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 costaud. Donc, si euh, Juan Claudio a pris pour à 75, c'est un bet que j'aurais pu prendre à 1, 50, 1.50, 62. Pour moi, ça me semble un no bet, euh, mais il faudra attendre, euh, attendre, attendre encore les compos. Euh, bon, pour le top 14, voilà. En gros, ce que je conseille, c'est euh, over de points pour l'UBB. Euh, S'il y a des, des joueurs qui, voilà, qui aiment bien jouer à la main, qui aiment bien relancer, qui aiment bien prendre des risques comme Butin ou Aiki, euh, et sinon, même au contraire, si on voit beaucoup que Grenoble, enfin euh, que l'UBB fait tourner, fait vraiment l'impasse, on peut même voir un over de points peut-être de l'autre côté sur Grenoble.
2: Mais les compos elles tombent, euh, elles tombent quand? Elles tombent quelques elles heures tombent avant le match?
5: Général, non, la veille, Généralement, donc demain. la veille en rugby. Donc ce sera demain. Euh, ce sera normalement c'est la veille ouais, 24h avant donc demain soir alors je ne sais pas exactement l'aura des matchs c'est 20h15 là, Ouais. alors pour les matchs internationaux en revanche on a déjà les compos mais en club c'est toujours 24h heures, 24h heures à l'avance mais alors... déjà tu auras une indication sur les groupes en fait. les alors groupes je... qui devraient tomber dans la journée
2: justement tu voulais nous parler des matchs internationaux aussi il y en a 5 ouais. au programme ce sont des matchs amicaux hein, pour bah, tous je vais dire pour la plupart ouais. mais tous en fait
5: alors, euh, la petite différence, en, 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 encore une fois, entre rugby et foot, c'est que des matchs amicaux en rugby, ça existe pas vraiment, en fait. <rire> non mais, non, mais si, je vois ça. ce que
2: tu dis, on y va dans la mêlée, quoi, on fait pas semblant, quoi. Bah, ouais, oui.
5: En fait, en rugby, tu es obligé d'y aller. Alors, tu peux faire tourner ton effectif, c'est le cas, ce qu'au font les Néo-Zélandais contre les contre les Italiens, euh, mais euh, voilà, tu peux tu peux jamais prendre un match vraiment dilettante en rugby, parce que... Ça n'existe pas, tu vas te blesser, tu vas t'en prendre plein la gueule, tu es obligé quand même de mettre la gueule dedans en rugby. Donc, les matchs amicaux, il y a un peu moins de variance quand même, même beaucoup moins de variance, je trouve, euh, qu'en foot. Alors, je vais simplement survoler trois matchs qui m'ont intéressé. Je ne vais pas vraiment faire les conseils Paris parce que les codes ne sont pas encore sortis. Et puis, je vais me taper une grosse preview détaillée sur Janus Sports sur les matchs internationaux. Donc, je vais plutôt survoler pour voilà, donner. Ce n'est pas vraiment des conseils Paris, mais ça peut être une aide pour ceux qui, qui sont en train de regarder. Moi, bon, il y a trois matchs qui m'ont semblé assez intéressants à regarder. Le premier, c'est Italie-Nouvelle-Zélande. Euh, alors, l'Italie propose une équipe un peu bizarre, euh, c'est-à-dire qu'ils laissent, euh, voilà, il y a leurs deux meilleurs joueurs à l'arrière qui sont Campagnaro euh, et, euh, merde, et, les liés de, et les liés de Glasgow, italien. bon, je ne sais plus son nom, c'est dire à quel point ils sont bons. Euh, <rire> On ne compte pas sur nous pour te corriger là-dessus. <rire> On va là, Ouais. Euh, bon, alors, bah, devant, ils ont une belle équipe. C'est-à-dire qu'ils ont un beau pack, je trouve. Ils ont Paris C, ils ont, voilà, le, 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 ils ont Savaro, le troisième ligne de Glasgow. Je trouve vraiment qu'ils ont une équipe intéressante qui peut un peu même emmerder les Blacks, qui affiche, par, en revanche, une équipe complètement bis. Euh, complètement bis. C'est même pas à prime, c'est bis, mais ça reste très intéressant, ça reste les Blacks. Donc, devant, je pense que l'Italie peut concurrencer un peu les NZ. En revanche, derrière, ils vont se faire défoncer. C'est-à-dire que l'équipe bis de Nouvelle-Zélande derrière, c'est des très très gros joueurs. C'est Israël Dag, c'est Naolo, c'est Fekitoa, c'est Mackenzie. c'est des très très gros joueurs, ça arrive à d'aller très très vite derrière. Mais par contre, l'Italie peut emmerder devant, vraiment, avec des mecs comme Paris C, avec Geraldini, avec des bons joueurs. Ils peuvent vraiment concurrencer, à mon avis, pendant quelques temps, le pack, le pack NZ. Autre match, plus intéressant, Pays de Galles Argentine ça c'est un beau match vraiment si vous avez un match à regarder je pense que moi c'est bon je suis tous les regarder mais s'il y en a un à regarder regardez plutôt Pays de Galles l Argentine Pays de Galles ils se sont pris une branlée contre l'Australie l'Australie ça fait un mois et demi deux mois qu'ils travaillent ensemble ils, les ont, ils leur ont mis le feu je crois qu'ils ont gagné 32-8 mais il n'y avait vraiment pas photo donc l'Australie joue très très bien ben bon, le Pays de Galles a eu du mal mais il leur manquait vraiment leur meilleur joueur leur capitaine Warburton qui fait partie des meilleures troisième lignes au monde n'était pas là Halloween Jones, qui est vraiment en deuxième ligne tentaculaire, qui est emmerdant dans les mols, qui est très bon en touche, a perdu son père 2-3 jours avant, il n'a pas pu être là. Et il récupère aussi Liam Williams. Donc même si le Pays de Galles s'est pris une branlée contre l'Australie, là, ils ont trois de leurs 4-5 meilleurs joueurs, on va dire, qui reviennent. Et dans le même temps, l'Argentine annonce une très très belle équipe. Il y a Sanchez, il y a Juan Martin Hernandez, il y a Isa, leur numéro 8, il y a Krivi, leur, leur talonneur qui est insupportable, mais qui est très très bon donc ça, très beau match, peut être intéressant les coachs, je crois que c'est 1,50 pour le Pays de Galles, 2,60 ces alentours là pour l'Argentine c'est ça, c'est tombé
2: autre. à 1,40 pour le Pays de Galles même
5: ouais, euh, bon alors chacun se fera son avis, mais moi j'ai l'impression que dans l'hémisphère nord, on, on sous-estime un peu parfois l'Argentine, qui vient de mettre une branle au Japon, qui est un peu une nation qui monte leur mis 50-4-20 euh, attention à l'Argentine. Oui. Ah, ah, je crois, euh, crois, crois que Chichi et... vient de demander un ami ouais. sur Facebook à l'instant. <rire> là. Là, tu peux vérifier. Regarder...
3: <rire> et tu peux pas le voir, mais il y, y a Steven depuis tout à l'heure qui hoche la tête. Tu sens que le gars est en train de se faire un petit combiné Moi
2: j'écoute. Non, mais après, par exemple, tu vois, il dit Italie, Nouvelle-Zélande. Bon, Italie est à 30, la Nouvelle-Zélande est à 1-0-1.
5: Ouais, mais... Bon, je vois pas où est-ce
2: qu'on va faire de l'argent là-dessus.
5: Justement, moi quand je parle de ces matchs-là, il n'y a pas que les victoires 1, nul ou 2. Il y a... Il y a plus, bien sûr. Est-ce que l'équipe A... Il n'y a pas encore le cut qui est sorti. Non. Mais En gros, si l'Italie, on leur dit, est-ce qu'ils peuvent mettre plus de 10 points À mon avis, peut, ils peuvent s'en prendre 50, mais ils peuvent mettre quand même plus de 10 points. Euh, C'est des trucs comme ça qu'il faut regarder sur ces, sur ces trucs-là. Euh, bon. Dernier match, Écosse-Australie. Euh, alors, L'Australie est à 1,24, je crois, quelque chose comme ça. L'Écosse est beaucoup plus haut. C'est un peu une revanche de la Coupe du Monde, mais pour moi, l'Australie est très largement favorite. Très, très largement favorite. Les écossais, ils ont un effectif qui ne semble pas trop mal. Mais quand on voit les joueurs individuellement en Pro 12, avec les Warriors, avec les autres équipes écossaises, ils sont vraiment très en de ça. Et de l'autre côté, euh, l'Australie euh, met la même équipe au contre le Pays de Galles. Euh, moi, ce n'est pas forcément exactement la compo que je préfère du côté australien. Mais c'est une compo qui marche. C'est une belle compo. Et ils, sont vraiment, voilà, euh, ils, ils ont des automatismes. Derrière, pour ceux qui regardent un peu le rugby, ils ont des, des, des combinaisons de folie. Ils mettent vraiment le feu. Donc voilà. Voilà. Mais tout ça, voilà. pour, les, pour les matchs internationaux plus détaillés, ce sera sur Sport. Là, vous m'avez forcé à faire du top 14. <rire> je
2: suis déçu, ta Merlan. Je pensais que tu allais nous, nous, nous faire un petit survol de France-Samoa qui a lieu euh, bah, samedi à 16h, <rire> par exemple, même si ouais. la France est large favori.
5: Ouais, ouais, non, franchement, c'est pas Alors, pareil, tu vois, là, c'est seulement les 1, le N et le 2 qui sont sortis c'est pas des matchs très intéressants et puis moi j'ai une petite blessure c'est que l'équipe de France c'est pas forcément des sélections qui correspondent à ce que j'aimerais voir quand je vois des mecs comme Morgan Parra qui sont laissés sur le banc enfin même pas le banc qui sont même pas sur la liste élite même pas dans le groupe France il y a des trucs que je comprends pas bien je sais bien que le sélectionneur est un ancien Toulousain mais je sais même pas si je vais regarder le match c'est le coup de gueule c'est le coup de gueule le mec s'est fait son petit coup de gueule c'est bien c'est bien il faut si il Ouais, mais je veux dire, bon, évidemment, Novès, c'est une légende du rugby, il sait très bien, il y a des choses qu'on qu ne qu qu sait pas bien, parce qu'il faut créer un groupe, il ne faut pas créer que des individualités, surtout en rugby. On sait par exemple que Para, c'est vraiment une teigne, quoi, dans, dans un groupe, mais même quand je vois... Quand je vois voilà, je parlais, je parlais du, du racing sans ces internationaux. Quand je vois un centre comme Chavancy, qui est vraiment un centre époustouflant, qui n'est pas sélectionné, quand je vois Para qui n'est pas sélectionné, quand je vois qu'on sélectionne encore des mecs comme Plisson pour bon, renvoie à la maison, alors qu'il qu fait une saison dégueulasse, c'est pas, je sais pas, ça m'emballe pas malheureusement. Et c'est terrible parce que pour préparer un peu l'émission, je regardais les vieilles compos un peu des, 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 des équipes, les, les compos Coupe du Monde pour voir vraiment ce que. En 2015, quels étaient vraiment les compotypes et l'évolution Et oui, c'est un passe-temps passe que j'ai. Et quand je revois l'équipe qu'on a alignée, bon c'était Saint-André, mais, mais contre l'Irlande, quand je vois qu'il y a Dulin en 11, Bastaro en 13, c'est assez triste. Quoi.
2: Non, mais c'est voilà, pas grave, Guy nous avait dit qu'il viendrait. Bon, bah tant <rire> pis, je, je crois que ça, non, ça a non, changé en fait, quand même.
5: C'est un, un magnifique entraîneur. C'est juste que <rire> voilà, parfois, on l'impression qu'il il, il sélectionne que, plutôt les mecs qu'il connaît, quoi. Euh, les anciens du stade toulousain ou les mecs du stade toulousain, et c'est pas forcément ce qu'on qu aimerait voir. Mais bon, si j'avais un coup de gueule, ce serait plutôt l'émission de Stade 2. Hein, pas... <rire> coup de gueule validé. Pas... C'est pas... pas sur nos vestes. Merci voilà. beaucoup, Tamerlan. Merci. On se retrouve euh,
2: la semaine prochaine. N'hésite pas à repasser sur le forum. Hein. Je sais que Merci. la section rugby, ça parle beaucoup. Et puis euh, voilà, On se retrouve la semaine prochaine, j'espère, avec le cœur euh, un, peu plus, hein, un peu moins brisé. Ça il y aura un peu de tout ça roule merci beaucoup Tamerlan
5: bonne, bonne soirée merci, merci ciao. ciao
2: bon ben voilà on va encore s'en mettre plein les poches avec le rugby ça c'est cool même s'il y a des toutes petites codes j'espère que vous avez bien noté et on va complètement changer de sujet on va aller voir ce qui se passe sur le forum avec super Supercaddy il y a pas de
3: C'est Je sais que vous avez peur, vous craignez désormais cette terrible.
2: Moi, j'ose plus écrire des choses, tu vois. Tout le monde a arrêté d'écrire des
3: choses en se disant on va se
2: faire marcher dessus. En j'y pense pas. Mais
3: général ne vient plus. Toi, Steven, tu essayes de passer tes paris pour ne pas te faire vanner. C'est dur. Alors effectivement, il y a pas grand-chose à dire cette semaine. J'ai dû creuser, creuser, creuser et j'ai quand même trouvé. La prophétie de la semaine. Oula. Alors, vous, vous souvenez, la semaine dernière, on avait ce, ce formidable universitaire américain oui. qui, 23 ans avant, avait réussi à pronostiquer le résultat des World Series de baseball. Là, honnêtement, c'est du même calibre. Oula. Alors, je vous la lis. Elle est magnifique. Hein. Pour info. Suite à l'affaire des emails d'Hillary Clinton révélés par le FBI, la cote de la candidate démocrate est remontée aux alentours de 1,33 chez les boucs. Je pense que c'est une énorme value. Si vous aviez
2: déjà eu la possibilité de parier sur la démocrate, je vous conseille d'en reprendre. Ça c'est un bon ça. Ça doit eh, être un mec, Il faut ça... le mettre dans l'émission. Il oui, a bon, prophétie. Ouais. Il doit non, être très, 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 très bon là. Ça.
0: On a un nom, on connaît ce mec Eh non. Il s'est ouais, caché j'espère. Il,
2: il a créé un nouveau compte juste pour dire ça. Il, il est dans la pièce, il se fait discret là. Oh là. Il reste loin de son micro. Ah c'est chichi <rire> Ah non c'est Jonas. Bah alors Jonas Qu'est-ce qui s'est passé T'as regardé ta boule de cristal et... Tu nous as tous mariés il, ah ouais, bah, il les a tous corrompus. <rire> hein. C'est lui qui a ri, c'est lui qui a bien ri plutôt. Mais,
3: mais quand même pour le, pour le... Comment le dédouaner un petit peu, il est pas le seul en ce cas-là. On sait que Paddy Power avait payé à l'avance les, les parieurs. Ils se sont mangés genre un million de dollars de... J'ai d'ailleurs précisé oui. de reprendre
4: si vous aviez été <rire> payé vrai. à l'avance. Comment,
0: comment ça se passe du coup, euh, Paddy, du coup, c'est perdu euh. bah, C'est perdu, perdu de l'argent alors qu'ils n'auraient ah. pas dû le perdre. Mais ce n'est pas la première fois.
3: Hein. Ça leur arrive de temps en temps, euh, je ne sais plus, en 10 ans, ça a dû leur arriver 3 ou 4 fois de, de, par... de, de payer à l'avance des paris qui finalement se sont avérés... Notamment, il l'avait fait en Première Ligue, euh, l'année où euh, c'était très serré entre, entre non. City et United. Très serré, je crois. Enfin, non. à la base, il y avait une grosse avance de, de United, je crois. Et City avait réussi à combler un gros écart dans les, dans les 3-4 dernières journées. Et il s'était fait euh, également l en tubé suis, sur ce coup-là, quoi. Euh,
4: je suis à peu près sûr, pas 100%, mais euh, qu'il l'avait fait aussi avec ah, Arsène ouais, Wenger. Ouais. Il y en a eu plusieurs. En, ils avaient mis un pari sur euh, est-ce que Arsène Wenger sera encore entraîneur d'Arsenal ah, à, ouais.
3: à la fin de la saison. Et ils avaient payé à l'avance ceux qui avaient mis euh, non. Mais la dernière fois où ils l'ont fait, ça, avec l'entraîneur, c'était avec Van Gaal, je crois. Où ils ont payé à l'avance. Bon, évidemment, ça s'est réalisé donc c'est moins fun, mais. <rire> Mais ouais, c'est ça avec Lyster aussi. Hein. Ouais, il a en fait, fait c'est
4: des, des gros coups de pub. Sûr que sûr que un ils, ils
3: sont payés une pub à un million, c'est tout. Quoi. Mais bon, je pense qu'ils auraient quand même préféré qu'il que, qu arrive passe finalement. Euh, L'autre truc que j'ai noté, alors là, je sais pas si vous connaissez Nick Boniard. Du tout. Ah, monsieur. Eh, il a lu, tu as lu, Jonas ouais, je l'ai ah, lu. lu. Ah, c'est ouais. euh, la petite news du jour sur le BDS. Alors, au début, quand je suis tombé euh, dans l'actualité paris sportif sur les sites anglophones, j'ai lu, il pariait, ah. sur, euh, il pariait contre sa propre équipe. Hmm. Je me suis dit, ça, ça peut être que général. Euh, <rire> tu, tu paries contre Nancy, <rire> tu vois, forcément, c'est value, tu vois. Non, non, c'est pas, pas général. Euh, c'est l'entraîneur d'une équipe de 7ème division anglaise. Il a entraîné deux équipes. Et il a parié, euh, alors déjà il n'aurait pas dû parier du tout, il a parié à 90 reprises et surtout il a parié à 45 reprises contre euh, ces deux équipes successivement quoi. Ouais. donc c'est quand même assez magnifique et moi ce que j'ai aimé c'est son, son petit mot d'excuse il est très soutenu sur son Twitter hein, vous irez voir Nick Bunyard je sais plus comment il s'appelle on, Twitter, va, on mais... va le follow
0: tout de suite mais ouais.
3: c'est assez, <rire> assez sympa mais alors sa déclaration elle, elle, elle est magnifique alors il dit j'ai reconnu qu'il m'est arrivé de miser contre nous je l'ai fait en m'appuyant sur les informations dont je dispose en tant que coach. donc voilà tout va bien mais ça ne signifie pas ça signifie pas pour autant que je souhaitais la défaite de mon équipe alors déjà, peu, déjà il se fout un peu de notre gueule ouais. tu vois et là, j'aime bien la deuxième partie qui est un peu, mais bon, tout le monde le fait, tu vois, les autres aussi, machin, j'adore ce genre de... J'ai pleinement collaboré avec la fédération dès le début de l'affaire, je leur ai dit que 99% des footballeurs pariaient sur leur match, alors là, ils se foutent carrément de notre gueule. Qui plus est, avec des mises beaucoup plus importantes, et là, j'aime bien la petite phrase de conclusion, j'aurais pu essayer de cacher ces choses, mais ça aurait fait quelqu'un de malhonnête. J'aurais fait de moi quelqu'un de
4: malhonnête. Il veut passer
2: pour quelqu'un de bien, en fait, dans C'est magnifique, ah, c Le gars bon. ne faut pas du tout de, ah, je je sais, sais, de
4: la. c'est de division. Hein.
2: Ouais, qui s'appelle Première Division d'ailleurs. Ça s'appelle ouais. Première Division. Et puis plus c'est gros, plus ça passe. Ouais, on va dire ça. C'est ce qu'on dit souvent.
3: Et écoute, dernière chose, Steven, et là ça va être une transition toute trouvée, c'est que j'ai remarqué cette semaine, j'ai regardé un petit peu l'activité sur, sur, sur le forum, quelle est la, la section la plus vivante cette semaine Et de très loin
2: Oui C'est la NBA, là C'est la NBA. Et hein, not notamment grâce à toi et tes tuyaux... Euh... Ouais, enfin... Mais... Tes tuyaux
3: <rire> in inégaux, on va dire. Voilà. <rire> je ne l'ai pas noté, mais il y a une phrase que tu as mise qui était très sympa où tu disais, en gros, euh, je me suis complètement planté ce soir, mais ce qui est bien avec la NBA, c'est qu'il qu suffit peut... d'attendre 24 heures voilà. pour se
0: refaire. Pour se refaire, on peut se refaire. J'aime bien.
3: Ou couler. Et eh bien, on va se refaire là! C'est <rire> le
2: moment de se refaire si C'est le moment de parler de, de NBA, alors c'est parti. La NBA. J'ai jamais eu une transition comme ça. Hein. Eh ouais, eh. Et ouais, et t'as vu, Jonas, moi j'ai un jingle moi. Et <rire> eh ouais, t'as vu? Alors que le tennis on le cherche encore. Bon, la NBA, bah oui, bah parlons-en. Tu dis que c'est ce qui fonctionne le mieux sur le forum, j'en suis. Très agréablement euh, surpris et ravi. Euh, chichi, est-ce que t'as envoyé un petit peu du lourd dans tous les sens cette semaine sur l'NBA Toi, j'ai vu que tu t'étais planté
0: hier. Ouais, ça marchait pas mal depuis le début. Ouais. Et... C'est ça, la grande et... question sur l'NBA, c'est « Et toi, tu t'es planté quand ?» Moi, je me suis planté mardi, je me suis planté jeudi. C'est quand et pourquoi, tu vois Hier, j'avais pris OKC, donc victoire d'OKC. Et je me suis planté. Faut, faut dire ce qui est. Euh, en plus, en plus, j'ai pas eu trop de, temps, trop de mal à comprendre que je m'étais planté assez rapidement. Hein. Disons que dès la première mi-temps. Ah y a plus de suspense Bah pas trop trop quoi. Dès la première mi-temps, ça a été. Euh, j'ai un petit peu cru en fin de dernier, euh, en fin de troisième quart temps, mais. Euh, C'est ça qui coup, est relou, tu vois. Moi ça me dérange pas, ouais. me dérange ouais, pas, pas de me planter entour, quand, je
3: prends, quand je prends Paris je prends mais j'aime pas me
0: planter très vite. J'aime pas être tué dès le premier quart d'heure, tu vois. Ouais, mais qu'est-ce que tu... je veux vibrer, c'est tout. oui,
3: oui je... t'as envie de vibrer, au final, moins vibrer. Tu vois,
0: vibrer, quand des fois tu vibres, tu vibres et puis tu perds à la fin, c'est bah, plus bah, difficile. Bah, je préfère quand même. Au moins, toi, là, c'est
3: le Paris, il est planté, il est planté, tu vois. Ouais, mais y a, tu vois, il y a une forme de romantisme, il y a une histoire à raconter derrière, c'est romantique, toi. Mais non, mais tu vois ce que je veux dire non, il y en, fait, y a une <rire>
2: en fait, ce qui est plus embêtant dans ce genre de match où c'est plié d'avance, c'est par exemple tu prends OKC, OK, si, tiens, on va prendre cet exemple-là. Ils ont perdu contre Toronto. Bon là, ils ont pas perdu beaucoup. Ça s'est joué un petit peu sur la fin, quoi. Mais t'as euh, des matchs où c'est plié, on va dire à la mi-temps. Et le danger, en fait, c'est que toi, t'as pris un scoreur puisque le mec il va te mettre 20 points tout ça. le temps. Et comme le match est plié, bah, le coach ne le fait pas jouer, notamment dans le dernier carton. Et ça, ça te
0: plante. Typiquement ça, ça hier sur Washington Celtics. Voilà. Euh, par exemple, le match était plié depuis longtemps. Y a à premier carton, 22 points d'écart, je crois. Ouais. Enfin, c'était. Ouais, Nasset a
2: fait une boucherie et ouais. le
0: match à la mi-temps était, était plié bah, d'ailleurs ça t'est arrivé la semaine dernière t'avais annoncé Clay Thompson euh, 20 points il a fait 19
2: points bah, 19 parce qu'à un moment donné stop quoi, on, on fait rentrer le banc et bon bah, c'est pas passé Bon euh, NBA parlons rapidement il n'y a plus aucune équipe euh, qui est invaincue ouais. déjà ouais, ça y est c'est fait la dernière équipe qui était invaincue c'était Cleveland et ils ont perdu contre euh, Atlanta c'était euh, avant-hier je crois donc, euh, donc voilà maintenant euh, c'est parti il hein, n'y a, y a, y a plus, plus, aucun, plus aucun qui est devant c'est 6 victoires, une défaite, comme Charlotte d'ailleurs. Et euh, de l'autre côté, c'est les Clippers qui sont en tête avec 7 victoires et une défaite. Voilà, les Clippers, pareil, tu vois. Euh, exemple chichi, ils ont mis une branle hier à leur adversaire. Euh, ça a tourné. Euh, C'était Dallas, je crois, euh, si je dis pas de bêtises. Non, je dis des bêtises. C'était Portland. Ouais. Voilà, Portland qui était méconnaissable et euh, bah ça a vite tourné. Et euh, les Blake Griffin et compagnie ont fait leur stat au début du match et puis à la fin il n'y avait plus personne. Euh, donc moi, on va pas revenir sur ce qui s'est passé cette semaine. Il hein. y a beaucoup, beaucoup trop de matchs, mais on va plutôt regarder ce qui se passe cette nuit. Puisqu'on a déjà pas mal de matchs cette nuit, on en a, enfin pas mal de matchs, non, pas tant que ça, finalement, pour l'NBA, on en a 4 euh, qui sont au programme.
0: 5, non 5,
2: ouais. Euh il l'a bien préparé sa rubrique ah, il, y hein. samedi, il y en a un qui est samedi oh non, ah, il y en a un qui est que... samedi ah, bien... non excusez moi parce qu'il y a des mecs qui veulent me faire passer pour chez moi c'est dingue quoi. il y en a un, un qui est, samedi, est à, à, une à une heure du matin c'est Washington contre Cleveland c'est samedi mais Exactement. on parle pas des matchs de l'NBA 24h même plus à l'avance manger manger On va,
4: manger.
2: <rire> on va parler de piégés. non mais attends alors Jonas Milwaukee Nouvelle Orléans Pelicans <rire> bah on va avoir Anthony Davis en ouais. ah, C'est pas mal ça, ouais, Anthony Davis en scoreur. Non, va... ce n'est pas du tout le match que j'ai pris. Non, le match phare ce soir, c'est Miami contre Chicago. Euh, Miami 162 contre Chicago 212. 12 euh, Chicago avait bien débuté sa saison et puis là, ils ont perdu 4 fois en 5 matchs. Mais, puisqu'il y a un gros mais sur ce match, c'est le retour de Dwayne Waite à Miami. On rappelle qu'il a passé 13 ans à Miami là-bas. Il est là-bas depuis 2003, depuis qu'il a été drafté. Donc, du coup, dans le genre de match, c'est un, un peu à double tranchant. Euh, c'est soit il va passer à côté, soit il va faire un match monstrueux. Bon, c'est Dwayne wade hein, donc je vais quand même prendre l'autre solution. On va dire qu'il va faire un, un match monstrueux. Ce sera peut-être à surveiller. j'ai pas regardé si, euh, si les, les scoreurs sont sortis déjà à ce temps-ci. Pour un d à plus de 27 points, par exemple, euh, c'est souvent ce que Win propose. Euh, voilà, il faudra acheter un oeil Ça s'annonce quand même comme un très très gros match. Euh, un match, comme je vous dis, où Chicago ne part pas euh, du tout favori à cause de cette spirale un petit peu négative de matchs perdus, à cause du fait qu'ils ont déjà joué hier soir contre, euh, contre Atlanta euh, non il le propose pas donc bon d'accord
0: on a du Jimmy Butler à plus de 25
2: ouais bah peu, pourquoi pas mais bon Jimmy Butler c'est côté bah si c'est côté Chicago aussi on c'est un petit peu bizarre bon why not. Euh, ouais donc du côté de, de Miami c'est pas la folie non plus ils sont sur deux défaites consécutives mais bon c'était contre deux gros clients c'était OKC et Toronto euh, j'aurais quand même tendance à croire que le retour à la maison euh, va leur faire grand bien à Miami et que euh, une fois que l'euphorie du début de match de Dwayne sera passé, je pense que ben, ça peut être euh, assez favorable pour Miami. Je vois bien Hassan Whiteside faire un chantier à l'intérieur. Alors Hassan Whiteside, c'est l'intérieur de euh, Chicago, euh, de Miami. pardon. Je ne sais pas si vous avez vu la fin contre cette semaine. Absolument hallucinant où en fait euh, un joueur shoot, il saute. Et en fait, normalement, un contre, c'est comme au volet, on bâche la balle, elle va très loin et tout. Bah non, lui, il l'a gobé. Et là, il l'a attrapé. Ouais. Ah il l'a il... attrapé. C'est très, très impressionnant tu, à voir. Tu, tu hein, l'as mis quand sur le forum, je crois. Hein. Euh, non, ça, c'est Rudy Gobert ah, tu, que j'ai. C'est celle de Rudy mis, Gobert, euh, exact. Ouais. Non, je suis plus pro-français, mais ouais, Rudy Gobert qui a fait. Un... Mais bon, bref, je ouais, pense que. Le, aussi, ouais. Hassan Whiteside va, va se régaler. Et puis, euh, je pense surtout que si les, 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 les lieutenants à côté, là, les Justice Winslow, les Goran Dragic et les Deion Waiters font un petit peu un meilleur match parce qu'ils ont été un petit peu dégueulasses dans le match précédent en termes d'adresse, je pense que ça peut être très difficile quand même pour, euh, pour Chicago on verra dans le doute je vais quand même prendre euh, les scores et euh, moi je vais prendre un petit score je vais prendre moins de 200 points voilà donc en euh, 70 c'est le cut hein. on va pas chercher trop loin euh, ça, le... ça va être pour moi le match phare de cette soirée les autres matchs on va passer rapidement dessus Milwaukee la Nouvelle Orléans ben c'est euh, Ce que nous a proposé Jonas C'est une très bonne idée hein, De voir sur les scoreurs euh, Puisque à mon avis Anthony Davis euh, ça, va, ça va scorer En face euh, Milwaukee C'est Janis euh, Antetokounmpo Qui va falloir euh, Il est pas Bravo sans, euh, Il est pas, pas crème il, il est, il est pas passé, encore ouais, plus ouais. difficile à lire Janis Antetokounmpo <rire> voilà. Anto voilà. Anthony oui, Davis Anthony, Plus de 30 points C'est 1,75 hein. Voilà Parce ben, ben, que ça devient standard et Parce qu'il est un peu tout seul euh, Et puis bon En face Il euh, n'y a pas non plus Les, les meilleurs pivots de l'année Donc euh, ouais, C'est possible Qu'Anthony Davis se régale Ça c'est euh, un truc à prendre. Moi, j'ai pris l'over sur ce match. Je me suis contenté de l'over à 208 points parce que c'est quand même des équipes qui scorent beaucoup et surtout qui défendent pas beaucoup, en fait. Donc, euh, à mon avis, euh, à mon avis, ça va arroser dans tous les sens. Il euh, y a toujours euh, le match au piège, puisque c'est ça qui qu est bien avec l'NBA, c'est qu'il y a toujours des matchs au piège. Le match au piège, euh, ce soir, c'est euh, Denver qui va recevoir Golden State. Golden State est à 1,30. Voilà, Denver est à 3,05. Alors, pour la petite histoire, sachez que ce n'est facile pour personne de venir jouer à Denver. Pourquoi Est-ce que vous savez pourquoi Parce y a le petit Dinzor ah. Oh non Non Celle-là n'est pas valide Ah non pas du <rire> tout non. Parce qu'il joue en altitude en fait Ah oui ah, C'est la salle NBA Qui est la plus en altitude ah, C'est comme l'équateur au fond Oui c'est en intérieur La Bolivie ouais, Je ne
4: pas pourquoi ça joue alors que
2: bah Parce que tu respires l'air de rien Un peu moins bien quand même hein. Bien je... sûr je... Voilà. Ah, Même si, si tu es dans ouais. une salle euh, voilà, Ça marche un petit peu moins bien Donc pour beaucoup d'équipes C'est toujours un petit peu le piège De venir jouer à Denver Mais bon Allez, hein, euh, quand même, Golden State, euh, ils sont quand même sur une grosse, grosse... Enfin euh, là, pas une grosse série, mais ils commencent à dérouler ah, attends, leur les, basket. Les de 2m10 beau. sont déjà en altitude pour moi. Ouais, <rire> c'est vrai aussi en plus. Celle-là, oui, tu vois, ça passe mieux là. Ouais, je me rattrape. Bon, Mais bon, dans le doute, 1,28, hein, c'est bon, on arrête les, les bêtises sur Golden State. Donc je me suis contenté d'un over à 221 euh, qui me paraît très, très bien parce que Golden State, ça arrose et que Denver, c'est pas super défensif non plus. Donc euh, voilà. 1, 82
0: l'over, 221.
2: 182, ah bah ouais. tu vois ils ont, ils ont baissé c'était 1,72 tout à l'heure enfin il y a un dernier match et euh, celui-là ça va être un kiff hein, je vous le dis bon il va falloir être motivé puisqu'il commence à 4h30 du matin peut-être Chichi si tu veux alterner entre Brésil et Argentine à mi-temps là par contre c'est ce la la ce euh, Sacramento Kings contre les Los Angeles Lakers c'est euh, le match californien entre les deux, deux grosses équipes euh, de, enfin les deux grosses villes plutôt de, de la Californie Los Angeles n'est pas favori puisque bah, alors c'est quoi c'est 1,40 pour Sacramento 2,75 pour les Lakers euh, pourtant ça me semble un petit peu plus close quand même entre, entre les deux équipes euh, pour l'instant les jeunes de Los Angeles font du très très bon boulot euh, on avait peur quand Kobe est parti on s'est dit oh là là ça va être une catastrophe à Los Angeles ça va être un désert pendant quelques bah, années c'est un peu une catastrophe l'année dernière déjà hein, ouais mais Kobe euh... était encore là et là le, vraiment Kobe n'est plus là du tout en ouais, fait Donc, on c est, est dit ça que... peut faire
0: du bien des fois quand as un et grand ben justement qui,
2: voilà. ça a l'air d'avoir fait plus de bien qu'autre chose les jeunes sont complètement épanouis ils se révèlent voilà des, des Jordan Carson des Julius Randle même si euh, pour euh, j'ai oublié le petit jeune euh, qui vient d'arriver c'est encore un petit peu compliqué pour lui celui qui est tout grand tout, tout mince mais bon il euh, ah, y en a beaucoup quand même. Non, 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 non. Brandon Ingram grand, voilà excusez-moi je cherchais son nom euh, mais bon voilà moi je pense que si un coup à tenter je le tenterai quand même sur les Lakers ce soir parce que Sacramento, j'ai pas été super euh, emballé. Ils ont joué contre les Pelicans. Euh, on parlait tout à l'heure. Il des... y a plus aucune équipe invaincue, mais il y a des équipes qui n'ont pas encore gagné. Et les Pelicans n'ont pas encore gagné un match, par exemple. Euh, donc ils en ont donc notamment perdu un contre euh, Sacramento. Et euh, voilà, j'ai pas été super satisfait. Donc c'est plus
0: que... équilibré comme match, quoi. La ouais, c'est un plus peu que que trop autre. Et donc à choisir, bah autant prendre autant le 275. Ouais. Voilà,
2: c'est toujours la même chose. Et sauf que là, la cote, elle est vraiment vraiment grande. On verra. Euh, tu parlais tout à l'heure, Chichi, on disait oui, ça se trouve les équipes quand elles jouent à l'extérieur, les déplacements, etc. Là, pour le coup, Sacramento-Los Angeles, en avion, c'est vraiment à côté, quoi. Donc, euh, voilà, ça, ça, ça rentrera pas en compte, cette excuse. Voilà. Bon, ils sont pas non plus à domicile, c'est la nouvelle salle de Sacramento. Personne n'a ses repères dans cette nouvelle salle de Sacramento encore, mais, why not Ça peut passer. Euh, Jonas, apparemment, tu t'es intéressé au match de samedi, déjà, Washington-Cleveland. <rire> non
4: Ouais, les, bah, les Cleveland à 1, 30, c'est pas si
2: mal. <rire> <rire> Cleveland à 1, 30, c'est pas si mal. Non, oui. C'est encore un pas peu à loin Washington pour Washington, qui est
4: justement pas du tout... Euh... Ouais. Au top cette année hein.
2: Ben, John Wall, ça fait deux matchs de suite qu'il se fait expulser, en fait, c'est assez ouais. rare pour le signaler. Alors, il a pété un plomb sur le dernier match. Le premier match, c'est un peu bizarre, et ça va beaucoup faire rire les. Enfin, moi, ça me fait beaucoup rire, je pense toujours aux footballeurs quand je vois ça. Il a simplement mis un coup d'épaule à un arbitre. Mais pas un truc méchant, hein. ils, se sont, voilà, ils se sont tapés, etc. Après, il a dû lui dire euh, deux, trois noms d'oiseaux et il s'est fait expulser dans la foulée. Moi, ça me fait toujours rire quand je vois que le, en foot, l'arbitre, s'il met un jaune ou un rouge, euh, ils sont 15 autour de lui, à lui mettre des coups de pression, mais euh, comme tu n'as jamais vu, et bah, là, tu dégages directement. Ça,
0: au foot, c'est un, un peu insupportable, le, le fait de ne pas mettre des moches pour qu'on mette des cartons Bien quand l'arbitre... Euh, le reste. La, ça calorerait tout le monde. Le, le, pro, le, le problème en foot, c'est que même l'arbitre simule. Là ouais. que tu le touches à ah, peine et vrai. le
3: gars
2: tombe quoi. Vrai, tombe. Non, là-bas c'est bon, il simule pas en NBA mais tu le touches pas. Donc ouais. il, a, il a pris 25 000 dollars d'amende aussi au passage. Donc, ouais, euh... Pour lui c'est rien. Hein. Non, pour lui c'est rien mais euh, doucement quand même quoi, tu... C'est vrai que t'as vraiment pas fait
0: exprès, j'imagine me le mec il se retourne, tu pousses Bah, c'est pas Bon, Faut il voir, a la... J'ai pas vu l'action Moi, je l'ai vu, l l en vu en fait. si, tu sens qu'il l'a fait exprès. Mais... Ça nous ah, est euh, tous arrivé de frapper un arbitre à un moment donné. Non, il a
2: mis un petit coup d'épaule l'arbitre est en train d'annoncer une faute, il est là avec ses doigts, lui passe derrière, il lui met un coup c'est quand tu habitué au foot, ça va En NBA, ça passe pas. Et bref, il s'est fait expulser cette nuit John Wall, donc ouais, Washington euh, ça marche pas très 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 bien. Ouais, le Cleveland à un 30, bah écoute, Jonas euh, ne se mouille pas trop, mais oui, ça normalement ça. Ça devrait passer tout seul. Et pour le Jinx. Et voilà. <rire> Félicitations à Washington qui va gagner ce match. Non, voilà. Bah, écoutez, la NBA, non, vous ne parlez toujours pas sur la NBA, vous ne vous lancez jamais. Euh, Kady, Mais, quand tu vas en... sur le forum et que tu vois que Mais... tout le monde en parle, tu dis pas tiens, je vais gamble un petit et match. Le problème, c'est qu'à
3: chaque fois que je passe sur le forum, sur le, la, la, la NBA, je vais jeter un oeil. à chaque fois je vois en gros la NBA, c'est le mal. Ouais. Alors <rire> c'est le mal, non
2: La NBA, c'est le mal. Faut... C'est vrai qu'il faut tenter des coups, hein. des fois. Euh, c'est un peu compliqué quand bah, tu vois les pièges de Golden State qui sont à 1:30 ce soir contre Denver. Ouais. On n'est pas à l'abri, tu sais. Steph Curry, d'un coup, il fait 0 sur 10 à 3 points Le lendemain, il fait 13 sur 16 mais oui, à 3 mais oui, points Il fait un NBA. Ça, ouais, ouais. Tu, tu peux, même Jacques Moncler, hein, il se plante tous les soirs, je pense, parce ouais, que c'est ouais. vraiment pas simple de trouver de, de trouver. Bons... C'est pas le sport le plus simple, quoi. Pour
3: non, c'est pas. Pour comparer à un autre sport américain, quand tu vois ce que Fidzi fait dans son topic, euh, c'est Fidzi, ouais, hein, ouais, le topic Fidzi, NHL. En, enfin, en, c'est remarquable. En, en, en quoi.
0: NHL. Bah, après, on, on remarque aussi que le foot, c'est pareil, le foot, c'est très difficile. Mais bien sûr, bien sûr. Il y a un résultat supplémentaire, le nul, qui est quand même pas présent en NBA, ou très rarement. Vraiment, dire, tu bêtes ouais. jamais sur un nul en tout ouais. cas. T'es vite. Voilà, puis donc... de manière générale, quand tu t'orientes sur des, des disciplines un peu moins médiatisées, voilà. La, là on la, en la, la parle NHL, tu... le rugby, bah ça passe.
2: Si t'écoutes si chichi, si en travaillant bien, etc. Oui, bien, bien sûr, bien je... sûr. Moi je pense que ouais. c'est
0: possible, mais voilà, faut vraiment être à fond dessus. Là, en, là tu parlais de surprise juste avant, on en parlait un peu avant l'émission. La, la surprise qui va falloir essayer de pas de pas louper, c'est la victoire des Sixers. Ouais. Parce que les codes sont très hautes. Il y, y a un moment ils vont ils vont quand même gagner gagner un match forcément. Mais surtout que c'est close à chaque fois. pas comme s'ils étaient à moins 20 tout le temps. souvent à la fin ils vont pas lâcher donc euh, c'est Nuri qui disait ça et Nuri dit euh pour gagner l'argent, vous, vous bêtez tout le temps euh, quand les Sixers gagnent dans tout le, le temps. dernier carton, tout le temps. C'est vrai que pour l'instant, ça passe. Non, tout il le temps. dit euh, vous attendez que les Sixers mènent, mènent et après vous et après vous eux.
2: y allez. Mais c'est un peu ce que je vous expliquais l'an dernier par rapport voilà. au mi-temps. Euh, là, leur dernier match, ils menaient encore à la mi-temps de je sais pas 15 points, je crois un truc comme ça. Ils ont fini par perdre le match après ah, prolongation. Y, y, y. Et c'est vrai que ce bête de Nuri est pas, pas stupide. Voilà. Vous faites Philadelphie mi-temps et son adversaire qui gagne à la fin du match, ça devrait passer assez souvent. Et à même. un moment, bon, ils ont toujours des cotes autour de 7 euh, et Ils vont bien réussir à gagner un match. Il faudra pas le louper celui-là. Ouais, parce que 7 par, euh, Philadelphie et les Pelicans euh, ça n'arrivera pas Enfin, ouais. même ce soir les Pelicans sont à 2,85 derrière ouais, dernière il y
0: avait les Lakers mais maintenant c'est fini quoi. Qu pardon
2: non, je dis c'était à 274 parce que c'est Milwaukee en face quoi. oui c'est Milwaukee bon après c'est pas ridicule complet hein, Milwaukee hein. ils ont un bilan positif pour le moment et comme j'ai dit c'est mmh. une équipe qui est dans la continuité ils ont pas chamboulé des masses leur effectif et, euh, et surtout euh, Giannis Antetopunko. Trois fois dessus. Il est, en train de progresser, il est en train de venir monter. Il est l'un des chroniqueurs de
4: l'émission. Il n'a pas ça. Mais par contre,
0: Johnny Santéto On n'est pas loin de toi, Giannis, Jonas. On n'est pas trop loin, mais il n'y a pas. Il peut t'appeler comme ça. Je vais t'appeler Jonas Santeto si tu veux.
2: On peut faire ça. Non, voilà. Donc je pense quand même que si, si Milwaukee est quand même bien favori pour gagner ce soir contre les Pelicans. Voilà, ce qu'on avait à dire pour la NBA. Est-ce qu'on peut rendre s'il vous plaît la parole à la culture Ah oui.
1: Culture Sport
2: Alors avec ses petits yeux rouges, je sais pas ce qu'elle a vu sur son, <rire> sur son bouquin ou de, de quoi tu vas nous parler Un bouquin, un film, on est sur quoi cette semaine oh, est euh, Florence C'est
1: pas gentil de comme ça, si veux, ça voyons, va. on est à la radio, on voit pas Justement, il y a des photos partout, attention. Oops, oops. La standardiste prend des photos, je l'ai vu tout à l'heure, fais attention. Bon, bah alors cette semaine, on va parler d'un livre.
3: C'est une première, un et bouquin.
1: Exactement voilà, exactement, s'est dit qu'on avait parlé de beaucoup de films et que c'était pas mal d'inciter aussi nos lecteurs à lire, ou pas d'ailleurs, puisqu'on va
2: on voir selon... On va parler du parfum. Faire... Du coup, on va pas parler de <rire> foot quand même, cette fois. Albert Camus. On va pas parler de foot quand même, les, les confessions de Jean-Jacques -Jean Rousseau.
1: Enciter <rire> les gens à lire un livre, il faut bien qu'il y ait un petit côté pour un les petit inciter, ballon. donc bon, bah, on voilà. va parler de foot, ah, <rire> parler de foot. évidemment. Allez, il,
3: faut, il faut aussi qu'il y ait un, un petit côté mystérieux, tu exactement. vois, un petit... Est-ce que tu as un côté mystérieux dans ton bouquin
1: Ah, je pense. Bah, je ne sais pas hein. qui a écrit le bouquin. <rire> voilà. Je pense que ça, ça c'est un côté mystérieux. Ça. mystérieux okay. <rire> je vais vous parler de The Secret Footballer. Alors, je suis sûr que beaucoup de monde a entendu parler de ce livre, mais plus particulièrement de la version française. Bien sûr. Parce qu'il y a, euh, donc en 2015, l'année dernière, il y a une version française qui est sortie qui s'appelle Le Footballer Masqué, et euh, qui parlait d'un joueur français de Ligue 1, principalement, qui avait joué dans d'autres clubs un peu partout en Europe, euh, qui racontait son quotidien et qui racontait, euh, les, on va dire, les coulisses un peu euh, du, foot, du foot mal, français, ouais. qui balançait en donnant quelques petits indices sur son identité. Euh, mais en fait, cette personne, ce footballeur masqué, avait tout pompé sur les Anglais. Bah oui, parce que sinon, c'est pas drôle. Hein. Depuis quand on invente des choses en France <rire> Non, en fait, euh, tout est venu d'une chronique dans le Guardian en janvier 2011. Alors, ça date un peu. Et en fait, c'est une chronique qui a énormément plu aux Anglais. C'était un, un footballeur anonyme, un footballeur de première ligue, qui racontait son quotidien et qui racontait... Euh, Plein d'anecdotes, voilà, il y avait une chronique toutes les semaines dans The Guardian. Ça
2: avait fait du bruit, Stissard, j'en
1: suis. On mm. avait beaucoup parlé de ça. Euh, et ça avait très bien marché, parce que non seulement euh, on, a, on apprenait des choses, des petites anecdotes comme ça croustillantes sur les dessous de la première ligne, mais en plus, bah, il écrivait très bien, euh, ce monsieur anonyme. Et puis, c'était souvent on est très drôle. C'est sûr que
2: c'est un footballeur Ouais c'est ça. C'est exactement bizarre, <rire> quoi. C'est la question que je me posais ah, aussi. Et, et je surtout, si, si, est-ce euh, ouais.
3: est qu'on est sûr de la véracité de ce qu'il qu raconte Est-ce qu'il n'y a pas une partie de romancé
1: En fait, ça, c'est toujours le problème. C'est-à-dire que ça, tant que la personne ne sera pas... Aujourd'hui oui. encore, ça a débuté en janvier 2011. Aujourd'hui encore, officiellement, on ne sait pas qui est cette personne. Ça, c'est dingue Donc, quand même. tant que l'identité de cette personne ne sera pas dévoilée, on ne pourra pas être sûr à 100% qu'à la fois les anecdotes sont vraies et que, à la fois... ben euh, oui. Cette personne est vraiment un footballeur.
2: Et officieusement, on n'a pas une idée quand même
1: Officieusement, il y a eu beaucoup d'idées. C'est de ça dont je vous parlais dans ah, le deuxième temps. Fais-nous euh, Donc au départ, c'était une chronique dans The Guardian qui a très bien marché, à tel point que ça a été transformé en livre en 2012. Un premier livre qui s'appelle The Secret Footballer où, euh, à l'intérieur donc euh, les chroniques sont reprises de façon plus détaillée évidemment avec euh, plusieurs chapitres et tout y passe chaque chapitre aborde un thème le tabou financier évidemment les contrats amis euh, qui peuvent faire tourner la tête euh, les débuts difficiles à la gloire euh, d'un titre les symptômes de la dépression malgré la supposée vie rêvée mais aussi les rapports avec le manager avec les supporters avec les, supporters, avec les médias avec les agents ça tous de les sexe. excès ça manque et de justement sexe. ce j'allais ouais, ouais. dire et tous les excès, les frasques, la drogue, l'alcool, le sexe, ouais. tout ce qu'on veut. Voilà. Tout tu m'as donné envie qui, de le lire. Tout ce qui, est intéressant. <rire> qui fait qu'on a envie d'être footballeur
0: professionnel.
2: Oui, aussi. Exactement. Ouais, voilà.
1: Et bien voilà, tout y passe. Et c'est ça qui a vraiment bien fonctionné. Donc, ça se lit très facilement. Il euh, y a eu une suite ah, l'année d'après. C'est un footballeur qui est écrit maintenant. On est, on est ouais. sûr. Non, franchement, c'est tr très bien écrit. Ce que, ce que je voulais dire, c'est que non seulement c'est agréable à, li à lire, mm -hmm. c'est assez instructif, pu instructif puisqu'on apprend quand même des, 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 des choses sur comment ça se passe dans une équipe, comment on, on signe un contrat, comment on vient nous chercher au départ quand on n'est absolument pas dans ce milieu-là. Enfin voilà, il y a plein de choses. Et évidemment, il y a des petites anecdotes croustillantes un peu sur tout le monde. Donc ça parle de l'époque, c'est vrai que c'est plus de il y a quelques années. Hein, c'est un, un bouquin qui est sorti en 2012. Donc euh, c'était euh, l'époque de... voilà euh, de John notamment de John Terry à, à, à Chelsea on, on apprend pas mal de choses sur lui enfin, j'ai pas envie de, de spoiler euh, trop le livre parce que bon, toutes ces petites anecdotes c'est assez marrant mais euh, c'est très bien raconté euh, voilà. euh, alors évidemment il y a plein de petites anecdotes mais aussi ça enfonce un petit peu quelques portes ouvertes à certains moments donc on se doute que voilà, quand on est footballeur et qu'on a des millions, bah, oui on va dépenser plein d'argent en soirée, en en... de temps en temps, il y a eu des, voilà, des petites déviances. Ça, c'est juste pas des quand choses... t'as des millions.
0: Hein. C'est même pas quand t'es footballeur. Exa juste t'as des millions. Tu... <rire>
1: Exactement. voilà bah, Sur ce côté-là, effectivement, ça renforce quelques portes ouvertes. On se dit, ça va être quoi les anecdotes croustillantes de temps en temps Effectivement, c'est des choses assez, assez attendues comme ça. Juste le fait de dépenser de l'argent la, en soirée et de se payer des prostituées... Bon. Rien de neuf sous le soleil, on en a déjà entend, entendu parler. Il y, en euh, y en a des
2: pires aussi, non Je sais pas, genre l'anecdote du, 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 des accompagnateurs des golfeurs sur les parcours d'Afrique du Sud. Ah, pardon, excuse-moi, je veux pas de spoil le reste, je t'en prie, excuse-moi, vas-y. Oh, spoil Pardon, mais je la vois avec sa tête, <rire> genre. Merci connard, ça fait une semaine que je l'avais préparé, ça. Je bah, c'est un demi-spoil bah, parce de que... que je sais pas du tout de quoi tu parles. C'est de euh, d'accompagnateurs. vas d'accompagnateur. Vas-y, vas-y, raconte. C'est vrai,
1: non, mais j'avais pas prévu de la raconter, mais effectivement, il y a ce genre de comme ça.
2: Sex, alcool, machin, bon, c'est un peu redondant, mais ça, c'est assez officiel
0: quand même c'est
2: de...
1: quoi euh, alors c'était une anecdote donc Ils je sont là deux là deuxième, Ouais il y a des gars des <rire> gars qui de, sec, de ça golf. De, de golf Je ne sais pas dans, dans le deuxième bouquin euh, En fait ils parlaient Quand l'équipe allait faire C'est dans autant pour moi Non mais On parle de Il n'y a, y a, y a même, aucun euh, jeu
0: de mots Genre 18
2: non,
1: non non vraiment Écoute C'est horrible Quand l'équipe partait Faire un parcours de golf En Afrique du Sud C'était en Afrique du Sud Sur je ne sais plus Pourquoi il raconte À quel moment il raconte ça Mais mon rêve Donc à l'équipe Avec qui il était À ce moment là Et en fait il y avait des des, des personnes qui étaient euh, embauchées juste pour se mettre, voilà, ouais. se mettre de la confiture sur eux pour attirer oh. les, les, moustiques. les moustiques pour pas que ce soit préservé euh, pour, pour euh, refaire, euh, voilà, pas que, ça pour pas que, que le reste de l'équipe soit piqué, piqué j'aimerais
0: trop faire ça et... non,
3: toi t'aimerais toi, toi, aller lécher la confiture <rire> sur
2: les gars toi, moi je serais le moustique et donc paraît-il que selon l'auteur du livre c'est une anecdote vraie, ça fait un peu flipper quand même en fait parce
1: que cette personne en l'occurrence a été beaucoup interviewée
2: Honnêtement, c'est dur à inventer une anecdote comme ça. Non, bien sûr, ah, mais c'est dur aussi à quoi putain, ben euh, voilà, ça d imaginer. Voilà, c'est dur à imaginer. Je me fais un golf, mais par contre, toi, il faut que tu viennes avec moi et tu te mets
1: de la... <rire> non, t'imagines En fait, là où on se dit que c'est quand même un, un vrai footballeur, c'est qu'il y a quand même beaucoup de, de détails, notamment sur sa carrière à lui. Donc, même si on ne sait pas à qui c'est, il euh, y a quand même beaucoup de, de détails sur... Euh, voilà, la chronologie, en fait, est mm. quand même euh, très bien faite. C'est vrai que c'est très compliqué d'inventer de, des choses si la personne n'est pas du tout... Euh, n'est pas footballeur, que ce serait assez compliqué. Et puis, il euh, y a en fait beaucoup de liens qui ramènent euh, cette personne anonyme à une vraie personne. Puisque, à l'époque de la sortie, ça a été une véritable sensation pendant des semaines. Et tout le monde se demandait qui était ce secret de footballeur. Qui était la taupe euh, Et plusieurs indices étaient évidemment distillés tout au long des chroniques, et donc dans le livre. Euh, et beaucoup de noms ont circulé. Et il y a même un site internet qui a été créé, qui s'appelle Who is the secret Footballer. Avec une checklist. Alors, qu'est-ce que cette checklist C'est-à-dire qu'il y a des internautes qui se sont amusés à reprendre toutes les anecdotes et tous les indices distillés par le secret footballeur. Euh, donc, par exemple, le nom des clubs dans lesquels il a joué, euh, les indices sur sa famille. On sait qu'il est a priori, évidemment, sauf s'il a menti, hein, mais qu'il est anglais, qu'il est marié, qu'il est père de famille, qu'il est toujours en activité.
3: Mais rien que qu le fait d'avoir la, la trajectoire, le parcours des de différents clubs, bah, ça doit vachement limiter le faisceau, du coup.
1: Ça limite beaucoup, évidemment. Alors après, on sait qu'il y a sur certaines choses, ou peut-être, c'est pas forcément vrai. C'est-à-dire que de temps en temps, il, il nomme des clubs. On n'est pas sûr qu'il ait joué dans ces clubs-là. Voilà. Euh, là où c'est vrai, c'est qu'il donne des anecdotes par rapport à certains joueurs. Donc, ça veut dire forcément qu'il les a croisés à un certain moment. Euh, et donc, parmi les noms qui ont circulé, puisque c'est ça qui intéresse évidemment la majorité de personnes, euh, il y a eu passé un temps à un joueur qu'on a bien connu en France, Joey Barton. Ah, euh, oui. Où on pensait que notamment avec sa, sa grande gueule qu'on qu lui connaissait, ah, oui, oui, oui. il aurait été tout à fait capable de d'être ce secret de footballeur. Et au final, cette piste a été vite écartée.
0: mais il est trop télée, euh... ça peut pas être ne c'est pas possible, j'y crois <rire> pas D'ailleurs, lui aussi vient d'être impliqué
3: dans un scandale de, non, de, de paris il a lui, lui aussi parier ah, C'est vraiment pas une là. flèche
0: quoi. Pas
1: <rire> et grâce à cette checklist des internautes, notamment, la piste a été écartée, et donc sur ce site, on peut voir certains noms qui sont restés, donc ils ont, on va dire, ils ont écarté certains joueurs de première ligue, ouais. d'autres qu'ils ont mis dans les possibles, et puis d'autres dans les, ce qu'ils appellent leading, c'est-à-dire... Euh, les cinq sinon où on pense vraiment que c'est eux donc il y a des noms je pense ça va dire à personne quoi que ce soit Dave Kitson Nicky Shorey voilà c'est des mecs donc des c'est des mecs qui sont sur le banc du coup ils ont temps pour écrire mais en fait c'est souvent des mecs évidemment c'est pas des mecs très connus c'est le plus probable c'est des mecs qui ont joué que en première ligue c'est-à-dire qui ont connu plusieurs mais on va dire voilà des bons joueurs de première ligue mais pas des grands champions pas des internationaux c'est vrai que c'est logique et euh, du coup, ces mecs-là, on pense que c'est forcément un d'entre eux, mais c'est vrai qu'on peut totalement apprendre <rire> d'ici deux ans que ce sera et totalement et... quelqu'un d'autre ou un journaliste du Guardian hein, qui a écrit. Qui si, a écrit si, tu... Livre, si,
3: si tu veux le vendre ton bouquin, tu mets clairement des secrets de footballeur, tu mets pas ton vrai nom. Vrai. Quand es un, un joueur comme ça, bah
1: clairement. Mais de toute façon, c'est des noms qui disent à personne bah hein, oui. au final. Euh, et euh, donc, euh, dans les dernières interviews que ce secret de footballeur a, a, a donné, euh, il était question de, de deux autres bouquins. Et euh, donc, il compte toujours de chroniques, hein, par rapport à, à ses chroniques dans Le Guardian, mais évidemment romancées de façon à ce que ce, ça se lise dans un livre de façon un peu plus chronologique. Euh, et puis, il a dit qu'il allait annoncer, euh, une fois qu'il aurait fini d'écrire et fini sa carrière, puisque a priori, il est toujours en activité. Ah oui. Il annoncerait enfin qui il était, mais qu'au final, ben c'était pas ça l'important, quoi. Ce L'important c'est de vendre que... les
2: bouquins avant oui. et après on peut bah, mener le suspense <rire> ça.
1: Surtout qu'il il expliquait avoir des dans. en fait il expliquait qu'il y ouais. avait a priori une trentaine de personnes qui étaient au courant de son identité, donc évidemment son éditeur sa femme, et ça c'était très drôle parce qu'on se disait bah oui, il vaut mieux que ta femme soit au courant quand même, ça peut servir et puis quelques joueurs de première ligue qui sont donc les, les personnes qui lui racontent aussi d'autres ah, puisqu'il faut avoir des tops dans tous les autres clubs de première ligue voilà.
0: Donc, il n'y avait pas que des taupes dans le bus. Voilà, c'est ça. ça c est <rire> il y y en a partout. Euh,
1: donc, euh, pour conclure de façon générale un petit peu sur, sur le bouquin, j'ai trouvé donc très agréable à lire, à lire. Effectivement, instructif, mais dans le sens, euh, euh, on va dire, euh, voilà, quelques petites anecdotes comme ouais. ça à raconter. Divertissant pas, pour, à, aussi. Divertissant, quoi. Ouais. Euh, tout à fait. Euh, et c'est évidemment à contrebalancer toujours avec le côté, la promesse de voir au-delà, dans les coulisses d'eux. On entend souvent parler de ça. Mais au final, des fois, ce n'est pas très intéressant. Donc, c'est effectivement, c'est un énième, on va dire, livre sur on, on nous propose de voir dans les coulisses. Mais là, c'est raconté par une personne qui est vraiment de l'intérieur, qui l'a vécu. Donc, avec une façon de parler aussi plus directe, euh, où on a l'impression que la personne connaît vraiment bien ce dont elle parle. Et puis, avec un avis ben, vraiment beaucoup moins de gloire sur le football et beaucoup moins dans le, le côté où on encense le football où ça fait rêver, c'est un milieu qui fait rêver. Ben, ce footballeur-là, c'est pas un milieu qui l'a fait rêver déjà à la base et c'est pas un milieu qui le fait rêver même quand il est dedans puisqu'il a connu a priori une grande dépression qui ah. raconte d'ailleurs très bien. et où Sur ce côté-là aussi, j'ai trouvé très intéressant c'est-à-dire sur les côtés un peu tabous, le tabou euh, de la maladie, le tabou euh, financier puisqu'il est quand même beaucoup question, question d'argent.
3: Est-ce que tu penses qu'il y a suffisamment de contenu dans ce bouquin pour que ça fasse par exemple une adaptation euh, ciné type Le Loup Wall Street ou un truc dans le genre
1: Oui totalement, ouais. Ça peut... parce qu'en plus il bon, y a les bouquins et puis il ne faut pas oublier toutes les chroniques euh, qu'il y, qu y a eu dans, dans le Guardian qui ne ouais. sont pas à toute reprise, donc évidemment ça pourrait faire, ça pourrait faire une adaptation, après c'est sur euh, un temps assez long, donc il faut, faut voir comment c'est comment possible à adapter. Euh, et côté français, ça qui était marrant à dire, c'est qu'au contraire de l'anglais, euh, quand le livre est sorti en France, donc la, la version française, on va dire avec un, un footballeur de Ligue 1 qui raconte les, les coulisses du football... Euh, tout de suite, il y a un nom qui est sorti parce que cette personne-là a donné tout de suite des indices. Physiques. Exactement. Ah, Il semblait bien
3: de mémoire, il me semblait. Euh, parce que cette
1: personne a tout de suite donné des indices sur physiques à ce que n'avait pas fait le, ouais. le footballeur. On est un peu anglais, moins malin en France
2: quand même. Ouais. Euh,
1: en, en parlant d'un grand black euh, et en donnant oui. des, des indices de chronologie sur les clubs, les différents clubs dans voilà. lesquels il avait joué. Euh... Les gens
2: m'appellent Doudou. <rire> Devinez qui je suis et ouais, alors, Ça va.
1: C'est lui qui a été très vite soupçonné pour la version française, mais au final, euh, l'éditeur et puis. Euh, euh, les, les interviews données juste après ont on, on expliqué qu'il y avait quand même beaucoup de choses qui avaient été romancées et donc euh, des noms de clubs changés des anecdotes différenciées et au final en fait quand on reprend tous les indices du, du, du livre français et ben il n'y a aucun, aucun joueur qui correspond ah, au ça. c'est magique
3: ça c'est quand même
2: bien salaud le gars voilà. écrit un bouquin et, et, et il recrée la carrière
3: d'Edouard de, de, ah, Cissé pour le foot dans la merde quoi. il se pimpe est magnifique.
2: il s'est pimpé <rire> ouais. donc ça marche moins bien
1: c'était tout ce que j'avais à dire. Ah sur mais Merci bien. Florence. <rire> ben, regarde,
2: le temps de jingle et on va continuer à te laisser la parole. Time. Car il est temps de nous faire gagner euh, de l'argent et puis de nous instruire un peu surtout. Hein, avec, euh, ouais. avec le kick a
5: dit quoi
1: et oui, on va parler de l'actualité de la semaine avec plein de petites phrases piochées ah. de, de là. fais
2: ne rêver, on écoute. Alors, il faut que tu sois très rapide parce qu'il y a des mecs là, des renards. Tu dis « Alors j'ai... Ouais, paf, Messi. Donc faut Je vraiment... me dépêche, je me
1: dépêche. Bonne chance. Alors, première phrase. On, on commence par le simple et on va vers le dur. Hein,
2: ah, C'est pour chichi, en fait. alors. Elle va dire « C'est de la NBA <rire> !» euh... Allez, vas-y.
1: Si je peux gagner la première ligue, le lendemain, j'arrêterai...
2: Zlatan Iremovic. Tu vois pourquoi je t'ai dit qu'il ah, faut que tu lises vite, tu vois <rire> tu peux me refaire la phrase quand même parce que
1: Si je peux gagner la première ligue, le lendemain, j'arrêterai de jouer au football. Enfin presque. J'ai bon espoir de gagner le titre et je vais le gagner.
0: OK. ce qui est cool, c'est qu'il qu va continuer Mann, Zlatan, Ils gagneront X. pas, ils vont ah, Ils gagneront pas, Chichi non. Donc il va continuer. Ah, non. United ne gagneront pas. en
1: se de Manchester. Donc il va continuer.
0: Donc il continuera en tout cas au moins un Très an. Très bien. <rire> On prend un point pour Chichi.
1: Deuxième phrase. Tous les joueurs sur le terrain, y compris moi, étions surpris de voir le score. On se demandait qu'est-ce qu'il se passe quand tu perds un grand match ça non.
2: Qu'est-ce qui se passe C'est un monégasque Non. Qu'est-ce qui se
0: passe
1: Quand tu perds un gros match comme ça dans ton pays, tu vois les fans pleurer, les joueurs pleurer. C'est un brésilien, c'est sûr. Tu compatis. Je suis allé voir David Luiz et je lui ai dit... On s'excuse. Vous avez un beau pays, un beau peuple. On a passé un moment chez vous. Non. C'est bien un joueur allemand. C'est bien un joueur allemand. L'âme Merde. Non.
2: C'est pas un joueur allemand, elle a dit. C'est sûr, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Ah mais c'est le gardien, c'est le
1: gardien. Non. Merde. Effectivement, c'est à propos de l'humiliation infligée par l'Allemagne au Brésil en demi du mondial en 2014. C'est pas ton ami Closé, encore une fois. Quel allemand, alors
0: C'est
3: pas
2: vrai. On n'a pas le droit, on en a trop fait. On est obligé d'être le temps pour personne. Qui a dit cette phrase
1: Ah là.
2: Neymar dosil
1: qui euh, qui, voilà, qui est revenu sur, euh, sur, ce sur ce moment glorieux pour lui mais très malheureux pour les Brésiliens <rire> ah, en disant qu'il était allé <rire> qu'il s'excuser <rire> bah, oui. à la fin du match auprès ah, ouais. de David Luiz. c'est sympa comme à ce,
2: moment moment. C est, c est à ce même. point là désolé ouais. pour la
0: c'est bon, limite ouais, encore allez, plus en du million, quoi ah, c'est ça mais ouais. vraiment, ah, mais euh, tu peux pas, tu... Eh, vieux excuse-moi ah, après tu, si tu joues pas le match à fond bon, c'est encore pire quoi bien sûr t'es obligé de le jouer bon un point pour personne qui a dit quoi
1: il y en a qui sont dedans depuis le début avec d'autres, ce n'était pas clair dans ma tête à 100%. Elle les écornés Je voulais savoir si toute l'équipe était prête à repartir. Yannick. Noa.
0: Yannick Noa. Ah, ouais. Bien, bien, bien. Comment t'as su que c'était du tennis, quoi ça avait... ah Genre... ouais, parce Non, parce que, que je savais que j'allais
3: qu la... et... qu la... le Parce que entre Yannick, Noah et les écornés, <rire> c'est quand même
2: pas le même Bien Jonas. Un point pour Jonas, un point pour Chichi. Hey. Enfin, fait, deux points pour Chichi, Alors, mais je vais, bon. je vais
1: finir euh, <rire> cette phrase. Donc, c'est effectivement Yannick Noah qui s'interrogeait en fait euh, sur sa poursuite ou pas, qui était encore incertain euh, du fait de continuer ah, oui, avec le capitaine vrai. de Coupe Davis. Ouais, euh, ouais, je crois qu'il euh, va juste se
4: faire un peu qui, désirer.
1: Exactement, oh, bah ouais. c'est sûrement ça. Je le supporte. Et, en fait qu'il réagissait après un dîner ouais. avec tous les ouais, joueurs je... et le staff. Raconte-nous, Jonas.
4: Ah, J'ai hésité à le mettre dans les Jonas
2: était au dîner. Raconte-nous, Jonas. Qu'est-ce qu'il nous fait, Noah Non, c'est ce que s'explique Florence. C'est du tout cracher.
1: Exactement. Il a dit cette saison, il y a eu de très belles satisfactions et des déceptions moi j'ai un peu morflé voilà
4: oh, enfin, il, il, a, il, je... il a
1: un peu wine notre ami mais ouais, que en fait,
3: il m'énerve c'est à dire que l'année euh... dernière
4: il, il a débarqué il pensait être l'homme euh, providentiel qui euh, qu allait tout changer sauf que non pas du tout le fait est que les équipes en face sont quand même plus fortes euh, et, euh, et il s'est rendu plus rien. que
0: les français c'est des chèvres de Nice est aussi, aussi, ouais, 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 voilà. ouais. Et il
4: est pas content aussi que Gaël mon fils, par exemple n'ait pas joué toutes les rencontres parce qu'il était blessé mais pour le coup il était vraiment blessé vu qu'il été forfait sur plusieurs tournois et euh, ça, ça le déçoit. Il pensait que tout le monde le suivrait, que ce serait. Non mais un il, est rigolo,
3: il, il est rigolo quand tu te souviens à quel point lui a chié sur la gueule d'Arnaud Clément à l'époque. Enfin, oui, c'était bien pire honnêtement. Il a
0: chié sur tout le monde un peu noir. Oui. Hein, une période où. Euh... Et,
4: et maintenant il l'a joué. Non, je ne sais pas si je reviens En gros, il va revenir. C'est à peu près sûr. C'est. Oui. Mais euh, Il veut vraiment. Il que veut qu'on le désire. Dise, il veut qu'on le
2: désire. Il va se faire désirer. Qui a dit quoi en Florence Qui
1: a dit quoi plus on est payé, plus ça veut dire qu'on bosse bien, qu'on joue très bien et qu'on est reconnu Pogba. en NBA. On joue pour le basket, Ou mais c'est aussi un métier, un business. Et nous, joueurs, générons énormément d'argent. Ce n'est pas Rudy Gobert, mais c'est effectivement.
2: Tipeee Boris Dieu, Evan C'est un français Non. non. Et... Jacques Monclart. <rire> 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 Kevin Serra. <rire> pas ça aurait pu être Il y en a que tu n'as pas
1: fait. <rire> hein. Ah, Jean-Jacques dit
4: Nicolas Batum. Non. Ah, ah mais ah, 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 il y en a ah, ah, que j'ai pas fait. Je l'ai oublié, Batum. C'est effectivement le basketteur
1: des Charlotte Ernest qui est à la une du prochain numéro de Sport and Style de nos amis de l'équipe avec une interview exclusive sur notamment tous les aspects financiers et aussi un peu sur sa vie privée. Et c'était quoi sa phrase là plus on est payé, plus ça veut dire qu'on bosse bien, qu'on joue très bien, qu'on est reconnu. En NBA, on joue pour le basket, mais aussi c'est un métier, un business. Et nous joueurs, générons énormément d'argent.
0: Plus on est payé, plus ça veut dire qu'on joue bien, ça. J'ai l'impression ah euh, Ils l'ont pas saisi sais encore. Je tu tu sens que le gars a mal vécu quand même.
2: Hein, parce mais que... non, mais, mais c'est quoi
5: la phrase là
2: Non, mais c'est <rire> faux. Ce qu'ils dit En plus, s'ils sont aussi bien payés, c'est parce qu'ils sont... C'est pas parce qu'ils sont aussi bons. C'est parce qu'il y a eu une, a... une tonne d'argent qui a été injecté en NBA. Le sûr du marketing. Et c'est tout. Mais bon, s'il veut croire ça, bon, allez. Qui qu'a dit quoi suivant Donc ça fait deux points pour Jonas Eh, hey, oh, hey, ça sera même hein. sur
1: l'NBA. Eh, c'est
2: bien, ça. je vois bien. Non, il veut prendre mon pas, j'ai compris de toute façon. <rire> euh, Vas-y. Hein.
1: Si Leicester est champion, je présenterai la première émission de la saison suivante tout nu, en équilibre sur la tête pendant que... Renéry Et Yann Wright me donneront des ah. coups de bâton. Euh, Thierry Henry
0: Thierry Henry. Ah, non. René, Zlatan Roy Keane
1: Non. Van Persie On est dans ce style-là. Thierry non, non. Je ne sais pas qui est présentateur.
0: Là. Mais non, mais
3: il y en a Justement. un. C'est oui. le
1: présentateur de Match of Day sur la BBC. Et il
3: est très bon en plus, mais je ne vais pas retrouver malheureusement. Ancien
1: international anglais.
3: Oui. Qui déjà... Il est très bon. Ah, euh, Gary Neville.
1: Non. Oh non, mais c'est le même prénom. Phil Neville. Non. Gar non Gary Lineker. Gary Lineker. Putain. c'est à hein. oh, Je loin <rire> là Le présentateur de Match of the Day sur la BBC, qui déjà, en fait, pour la première émission de, de, de cette saison, euh, avait présenté en sous-vêtements parce qu'il avait perdu un, un pari après le titre de champion de Leicester et qui a dit cette fois s'ils si sont champions bon ils sont tellement ils sont effectivement le loin ils au classement non, non, cette ouais. fois je présenterai même tout nul
2: un demi-point pour Kadhi
3: j'ai peur non, de dire une un connerie un demi-point elle a dit Gary euh, oui, oui euh, un demi-point euh, bien sûr j'ai peur de dire une connerie mais la fameuse phrase le football est un sport qui se joue à 11 mais les Allemands gagnent toujours à la fin blablabla c'est pas Gary Heinecker justement personne ne sait c'est pas une très bonne phrase passons à autre chose alors.
2: c'est une très bonne phrase
1: je suis très excité à l'idée de rejoindre cette écurie. Je connais bien l'équipe, car j'ai été un pilote d'essai pour elle, une saison. Un Français je suis vie, un Français, toujours relativement jeune en fait. pilote
2: d'essai, les Français. Mais
1: avoir passé une demi-saison chez Manor m'a donné de l'expérience, et je suis prêt pour cette non. nouvelle opportunité. Alors,
2: alors là, je vais te dire directement, je suis largué, aucun moi. de nous ne l'aura, oh. celui-là. Non, mais en plus je vas me dire, j'ai dit, ah oui, mais... Non, même je pas, je même sais pas. que c'est
1: compliqué, mais c'était justement pour parler d'un sport dont on ne parle jamais. La, la
2: Formule 1. Bien la sûr. Formule
1: 1, et où en fait il y a un, un jeune Français de 20 ans qui va être euh, pilote Force India en 2017, qui s'appelle Esteban Ocon. Ah non. Effectivement, personne ne le connaît, mais c'est très rare de, de voir des Français en F1, donc euh, c'est pour ça que j'ai sélectionné cette phrase.
2: Par rapport à Lucette, longue vie quand même. Et c'est souvent ouais, des ce petits sport, jeunes... Euh, ah
1: c'est ça, c'est souvent des petits jeunes qui arrivent au début, qui sont pilotes d'essai, voilà, et qui ont beaucoup de mal à percer. Euh...
2: Non mais il y a du talent chez enfin, les Français quand même. il y a beaucoup de Dans talent. C'est ce... l'élite hein, la Formule 1, il n'y a vraiment pas beaucoup de pilotes, donc euh, c'est pas mal. Un point pour personne.
1: C'était tout pour moi. Et ouais, bah, tout.
2: merci Florence, on va se dépêcher de vous proposer la grosse cote parce que là ça fait deux heures et demie qu'on est en cours d'émission. <rire> voilà. euh, qui veut se lancer pour une première grosse cote euh, Alors attends, dit la grosse cote de, de, de la semaine dernière. dernière. Qui a ah. gagné la grosse cote de la semaine dernière On non, en parle ouais, bon, allez, pas rentrer, Moi, moi
1: c'était la MGA, j'ai perdu. C'est la première fois,
3: c'est quand même assez important. On a été trois. On ouais. regroupés, ouais. quoi! Ah, avec, ah, ouais. avec des grosses cotes à, à 250. 3 sur 6. À, des grosses cotes à ouais, 3, à 3, 3, 3, à 3, 250 c est c est 3 30, quoi. 2,50 d'accord. 2, 330, voilà, on était dans ces eaux-là. Et euh, juste une chose très rapide, il euh, -y, y, -y. y a Yo l'aveugle euh, qui passe sur le topic du forum qui nous oui. dit Rugby à 13, Nouvelle-Zélande, Écosse le bête Nouvelle-Zélande j'engage ma crédibilité sur les 6 prochains mois ça
0: va j'ai pas la cote ah hein, ouais. il l'a pas précisé Yo, yo, yo l'aveu qu'on a rencontré avec uh, Steven 1 -1. en live ouais, parce avec Steven voilà, <rire> sur lequel on a fait un tournoi de beer pong <rire> voilà, parce que laisse pas on met des balles de ping pong dans des verres et on boit de la bière <rire> et on l'a rencontré en live là-bas donc on le salue donc voilà je, faut, honnêtement c'est la première chose que je vais faire après l'émission
3: je vais regarder la code pour voir si c'est intéressant et ou non 1-0-2 1-0-2 non, ah non j'ai pas regardé je sais pas <rire> non, mais... dans mon avis on est pas loin de ouais, ça, mais... ça, ça. Euh, écoute ça va être très rapide hein, parce que j'ai un argumentaire qui tient en une phrase <rire> oh vas-y. alors le, le match c'est très simple c'est évidemment l'avait deviné. c'est Croatie-Islande ah, voilà Islande ah, c'est ça ah bah, oui bah, c'est vrai bah, l'Islande ce hein. est à 8-25 alors mon argumentaire c'est simple euh, l'Islande à 8-25 ça se prend tous les jours voilà parce que, on l'a vu parce pendant l'Islande bah Parce que l'Islande, voilà. Et, et, et quand même, pour préciser, petit, petit coucou à merci Kiki qui nous écoute forcément, c'est la finale de la poule, messieurs, déjà. Mmh. Il n'y a eu que trois matchs, mais les deux équipes, c'est deux victoires, un nul. Les autres, honnêtement, Turquie, etc., sont distancés. Ouais, donc la voilà si ça joue bien quand même. La Croatie, ça, 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 ça joue bien. De mais, mais l'Islande euh... n'est jamais aussi forte que quand elle affronte des, des équipes qui jouent bien, ouais. justement. Et surtout 8-25, honnêtement, euh, voilà, la cote aurait été à 5, à 6. Ça ne m'aurait pas intéressé. 8-25, dans une grosse cote,
0: je pense que c'est pas mal. Ah, c'est validé. Chichi. Alors, moi je vais changer de stratégie, donc euh, mes grosses cotes à 14, j'arrête. <rire> euh, ben, je reprends sur Brésil-Argentine et je prends mon buteur, Messi-Messi buteur à 2,60. Là, et que là il, que propose, de côtes, il propose ah, 2,60. Ah, sinon, il y a le doublé, tu vois. Qui est Mais t'as tellement de belles cotes, tu sais que j'ai failli prendre un Hongrie-Andorre, le match nul à 18. <rire> j'ai envie de prendre un petit but du petit. Laisse-moi vivre, laisse-moi kiffer. Oh laisse-moi kiffer, la vague, Ça avec mon mec. <rire> <rire>
3: Chichi, qui au passage a un très beau t-shirt euh, euh, justement Maradona Messi. Venez de les, deux, Maradona, euh, mix,
2: -les. <rire> Donc c'est validé combien la cote euh, 2,60. 2,60. Bon, Florence.
1: Ouais, moi, moi, si -ce que pas as terri, mieux moi je suis petit bras, je,
2: non cette semaine. Bon, non. je vous dis, on va changer, ce sera <rire> la cote. On va l'appeler comme c'est fini la grosse cote, c'est la cote. J'ai sorti une tu es là pour sauver oh. les meubles. Florence. Moi
1: j'écoute ta Merlan. Oui. Religieusement. Et donc. Bonne stratégie. Il faut, il faut. Je mise sur le 2,50 de l'UBB. Ouais. Euh, plutôt que Grenoble, puisqu'il était plutôt confiant sur le fait que, selon l'effectif de Bordeaux, ça pouvait quand même bien se passer pour Bordeaux Black. Donc, je prends ça à 2,50.
2: Très, très bien, ça Ouais, bah il je... a peur, Jonas! Non, non. Il me regarde, je... est-ce qu'il va dire chichi ce con,
4: Jonas? Non, bon, je vais faire un petit peu mieux que, que Chichi et Florence quand même. Ouais.
0: C'est <rire> pas vrai, difficile. Ouais. La semaine dernière, c'est toi qui avais 2,50, ouais, moi. Te hein. et je te rappelle. Bon, je vais rester en quand même
4: euh, pas foufou non plus à 3,60. Ouais, bien. On a mon fils euh, qui joue contre Raonic pour son premier match au Master. Mmh. Raonic, il est assez handicapé en ce moment, enfin, mmh. il a des problèmes à la cheville. Donc euh, on va aller sur mon fils en 3-7. Bon,
3: mon fils qui a pas fait de... l'impasse sur Bercy et voilà. qui, qui mise quand même assez gros a priori sur les masters. Même si on sait pas on a su. Euh... Dans quelles circonstances il avait fait la passe sur Bercy Il était vraiment il avait des... il avait mal
4: aux côtes, apparemment. D'accord, ouais, bon. On ne sait pas trop. Pas de, pas de
0: ouais. 6-50 avec Dominique Tim, non <rire> tu vas pas. Je me suis
2: dit, ouais, il va le tenter en... comme ça, non. tranquille. Non, alors on va, on va être chauvin encore. De L'argent foutu en l'air sur les Français au tennis. Mon oh ouais. dieu, tout le temps. C'est la base. Ça. En vrai, son gars, j'ai
4: gagné ma grosse côte grâce à Son Gars, c'est vrai.
2: <rire> c'est vrai. <rire> bon, moi, je vais, je vais rester bah, donc, sur la NBA, forcément, et je vais continuer à dire euh, ce que je vous disais tout à l'heure. Les Lakers à 2-75 contre Sacramento, c'est nuit, moi ça me plaît bien, j'ai envie d'y croire donc bon, on va rester Oui -dessus. donc tu
0: veux de la grosse cote mais toi c'est 2,75, c'est pas non plus euh... euh, c'est pas dégueu dégueu stratégiquement pas... ça fait sens, il est juste au-dessus de vous là, c'est juste ouais, oui, bien, bien, Non mais attends un but de Messi à 2,60 ça n'arrive jamais Jamais, jamais, je vous le dis, il n'y a jamais cette cote n'existe entre, entre
2: ça et le doublé de Messi à 8, tu vois, mais bon, ah, c'est le Brésil quand même, doucement quand même. Tu Messi. sais
0: qu'on aura l'air con la semaine dernière quand on va voir qu'il
3: y
2: aurait eu un doublé de Messi, ah, et grave. en plus, il y aurait eu un nul entre Hongrie et Hongrie. Alors là, et juste pour finir avec l'NBA, il euh, y a des cotes qu'il ne faut pas louper, c'est les cotes sur Phoenix aussi. Euh, ça fait plusieurs fois que j'en parle sur le forum, ça passe pas tous les jours, c'est passé hier soir par exemple. Phoenix, c'est très sous-coté, et pourquoi Parce que Phoenix, ça fait des années qu'ils n'ont pas été très très bons NBA, et que les petits jeunes on ne les considère pas encore comme des très très bons joueurs pourtant il bah, n'y a plus une seule star mais il y a deux stars maintenant à Phoenix ça va tourner de mieux en mieux continuez à surveiller parce que qu'apparemment personne n'y croit à Phoenix à chaque fois il y a des grosses cotes quand je dis les grosses cotes c'est deux et plus en NBA c'est assez rare quand même donc voilà jetez un oeil là-dessus ça marche avec donc, plaisir. plaisir ce sera tout Quelqu'un a quelque chose à rajouter sur cette émission extrêmement longue Ah oh, C'était long C'était ouais, ouais. un peu long Il va être temps d'aller euh, bon. se, se, boire un petit verre hein est On exactement. est quand même le bar des sports, faut pas l'oublier ouais. Merci à tous de nous avoir suivis Là, merci, bon. merci messieurs dames d'être venus en forme Et à la semaine prochaine, à la semaine prochaine. Ciao, Ciao à prochaine. À tout le monde, monde. Bye. bisous Bye. A...
0: Winamax, les meilleures cotes Vous a présenté le bar des sports Maintenant, vous savez sur quoi parier